0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast está disponible en video en YouTube, así que si quieres una experiencia más inmersiva con mis invitados, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Mi invitada de hoy es Ana Lorena Fábrega. Puedes encontrarla en Twitter como arroba anafabrega11. Ana es autora del libro The Learning Game, es edupreneur y evangelista principal de la empresa Síntesis. Al crecer, asistió a 10 escuelas en 7 países diferentes. Luego, obtuvo su licenciatura en Educación Infantil y Educación Especial de la Universidad de Nueva York y enseñó en escuelas primarias en Nueva York, Boston y Panamá. Hoy, Ana Lorena escribe en línea a más de 200.000 personas sobre la promesa de la educación alternativa. Ana y yo hoy hablamos de la escuela de Elon Musk, de cómo nuestros hijos se benefician de los videojuegos, de modelos mentales para papás ...y del futuro de la educación. Te dejo con esta increíblemente educativa plática... ...con Ana Lorena Fábrega. Ana, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Gracias por invitarme, Oso.
0: Entiendo que esta es tu primera entrevista en, en español... ...y Correcto. me encanta. Eh, espero que tus papás estén contentos... ...y, es claro y que, que sí. le saquemos mucho, muy buen jugo a esta entrevista. Eres panameña y hoy vives en Miami... Y tuviste una niñez pues diferente tal vez a la que mucha gente eh, vive normalmente. Tú pasaste por 10 escuelas en 7 países. Mm -hmm. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Y en este constante cambiar de países, de amigos, de sistemas educativos, ¿cuáles fueron las habilidades que crees que aprendiste?
1: Sí, eh, como comentaste, soy panameña, pero a los poco, po, pocos meses de haber nacido nos mudamos a Colombia, luego rápido a Venezuela, India, México, Brasil, Estados Unidos. Entonces, como comentaste, a los 14 años ya había estado en 10 escuelas diferentes. Eh, y es curioso porque siempre, siempre era la, la niña nueva, ¿verdad? La que llegaba tenía que adaptarme a todo, pick up en todo lo, que, lo, lo nuevo, hacer nuevas amistades y todo tenía como una fecha de expiración. Rápido, a los par de años yo sabía que pues iba a acabar y me iba a mudar, y, y en esos tiempos no es como ahora que todo está interconectado con la tecnología, etc. So, eh, la parte social sí si, si era difícil eh, dejar a mis amistades cada cierto tiempo, pero pues como todos los niños se adaptan, y yo me adapté a eso, eh, y me traté de enfocar en lo positivo, y siento que mis papás hicieron un excelente trabajo eh, la manera en como me hacían ver todo a mí y a mi hermana era una aventura nueva, todo era un juego, hasta nunca escuché a mi mamá quejarse de empacar y desempacar la casa 500 veces, o sea, todo era divertido y todo era una aventura. Entonces, siento que así mismo crecí con ese outlook a la vida eh, y, y bueno, aprendí, lógicamente, a adaptarme, a ser flexible, a, a ser bastante paciente este, o sea, conmigo misma y con las personas alrededor mío. Eh, aprendí que... que que, que todo el mundo tiene un punto de vista diferente, Hay, con las diferentes culturas, eh, la comunicación, pues todo rápido me di cuenta que si quería hacer amistades, pues pues yo tenía que eh, tratar de entender de dónde vienen las otras personas, y siento que esto es algo que uno aprende más adelante en la vida, más más cuando vas creciendo, pero pues a mí me tocó aprenderlo desde muy chiquita para poder eh, conectar con las personas que estaba conociendo. Eh, y y a, a esto es algo que me di cuenta ahora de adulta, en términos de, los, de, lo, de lo académico, pues era adaptarme a muchas escuelas con diferentes idiomas a veces yo no sabía el idioma todavía eh, y pues a veces entraba en la mitad del año me tenía que ir antes de que se acabara o so, siempre estaba como jugando catch-up verdad tratando de, de 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 ponerme al día con todo entonces para poder eh, pasar de grado a grado y, y no meterme en problemas etcétera pues yo aprendí a jugar lo que yo escribo en mi libro que que eh, el juego de el juego de la escuela que es un, o sea, The Game of School, pues así lo llamo en el libro, ¿verdad? Y es, y es como todas las cosas que uno tiene que hacer para no meterse en problemas, para parecer que estás prestando atención, para pasar los exámenes, eh, y, y pues sí, para poder sobrevivir en este sistema que, como hablaremos en esta conversación, eh, tiene, tiene bastantes cosas que no están funcionando. Entonces, yo era, me volví muy buena en este juego, cuando levantar la mano para, para tener esa Nota de participación, qué preguntar, qué no preguntar, eh, qué tenía que decir para que le cayera bien a mi maestra, eh, todo este tipo de cosas, pues rápido lo descifré, eh, pero no necesariamente me gustaba y no era, o sea, el juego de la escuela no es lo que a mí me estaba haciendo aprender. Me di cuenta de adulta que realmente toda esta pasión que yo tengo por la vida, por aprender, por conocer a gente nueva, por, por todo lo que hago, me venía de lo que hacía fuera de la escuela. Mi mamá es lo que yo llamo the perfect enabler, que ella se encargó de que cada vez que mi hermano y yo teníamos algún interés eh, proactivo en algo, ella hacía lo posible por alimentar eso y por darnos el espacio y los materiales y las amistades o, o cualquier recurso que necesitáramos para para, para meterle horas a cualquier cosa que nos interesaba. Ya fuera el baile, ya fuera en algún instrumento, algún proyecto, o a veces era make-believe, eh, cosas que, que, que no existían, pero pues nosotros tratábamos de hacer todo lo que, todo lo que fuera el juego, pero juego a través de, a, del aprendimiento, mi mamá todo lo patrocinaba. Entonces, yo nací con este, con, como con esta pasión de eh, explicar las cosas, de aprender y querer comentárselo a todo el mundo. Y siento que eso fue como el, el springboard para, para luego decidir irme por la profesión de educación. Entonces jugué este juego, el juego de la escuela, constantemente en todas las diferentes escuelas hasta que me gradué. Y, y luego decidí y dije: ¿sabes? Me interesa mucho, a mí me encanta eh, trabajar con niños. Lo logré hacer un par de veranos cuando estaba en high school y me encantó. Yo decía: wow, uno aprende mucho más de lo que uno enseña. Y esto me llamaba la atención. Eh, y quería como ser parte de las personas ayudando a. a, a cultivar y, y a crecer esta nueva generación que, pues, va eh, shaping el futuro, ¿verdad? Entonces, estudié educación eh, en NYU, en Nueva York, y educación especial y psicología. Y cuando, eh, como parte del programa, te invitan a diferentes escuelas, tienes que pasar 200 horas observando a estudiantes de diferentes edades en diferentes escuelas. Y uno realmente hace eso como para ver a los diferentes maestros y agarrar como que tips, etcétera de qué hacer y qué no hacer. Pero a mí lo que más me llamó la atención eran los estudiantes. Fue la primera vez que realicé que la mayoría, para no decir todos, estaban jugando el juego de la escuela. Yo estaba o sea, observando desde atrás y yo veía cómo estaban jugando adentro de su escritorio con otras cosas, pero en el momento pues hacían lo posible para parecer que estaban prestando atención, estaban aburridos, no estaban realmente absorbiendo el contenido, aprendían y se memorizaban las cosas para el examen, pero luego después del examen, cuando les pedías que aplicaran el conocimiento a problemas reales o a, o a cualquier tipo de escenario que no fuera el examen, no lograban hacerlo hasta cuando sacaban buenas notas. Eh, y me empecé a dar cuentas. Fue, fue en ese momento que fue como un balde de agua fría que realicé dónde estamos estancados con el tema del sistema de educación. Los niños están estancados en el juego de la escuela, no en el juego de aprender, que es lo que te prepara para la vida. Eh, y este juego pues, les enseña a imitar a los profesores, imitar a las personas alrededor suyo, en vez de pensar por sí mismo y crear su propio camino, les enseña a cómo, o sea, seguir instrucciones y siempre esperar a que alguien te diga qué hacer para tú poder hacerlo, en vez de ser proactivos y y try to figure things out, eh, o sea, como que por ti mismo averiguar cómo resolver las cosas. Y es un juego bastante pasivo eh, y, y y y si tú ves los resultados, muchos niños se están graduando de las escuelas sin idea de qué les gusta hacer, qué son buenos haciendo. ¿Por qué? Porque nos pasamos por años tratando de, de corregir todas las cosas negativas que tienen los niños y poniéndoles eh, labels y estigmas y todo este tipo de cosas cuando no logran hacer las cosas, en vez de encontrar qué son realmente buenos y capitalizar en eso y ayudarlos a, a que se convierta ¿sabes? su pasión, etcétera. Y, y, y los niños realmente se están graduando sin saber qué quieren hacer con su vida, eh, después entran a college y pasan cuatro años a veces estudiando cosas que que no terminan ni haciéndolos felices y, no, y pasan y de repente tienen treinta y pico de años y dicen, wow, ¿cómo terminé aquí en un trabajo que ni me gusta? No sé cuál es mi propósito en la vida, y, y, y nunca cuestionaron esto. Y me di cuenta que esto era un patrón muy común, y empezaba desde los niños, desde estos niños que yo estaba observando. Me desilusioné bastante porque... No veía como una manera de hacer las cosas diferentes eh, dentro del sistema, pero pues dije, ¿sabes qué? Voy a, yo, yo voy a tratar de hacer las cosas diferentes en mi salón, vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando ya terminé mi degree y me volví profesora, eh, en, enseñé en Nueva York, en Boston y en Panamá, eh, escuela elemental. Y yo traté lo posible por hacer que mi salón fuera un lugar eh, que invitaba a los niños a que quisieran venir a la escuela, eh, trataba de partir de sus curiosidades, de las cosas que ellos ya estaban interesados por aprender, eh, eh, me trataba de deviar del currículo lo, lo, lo más posible eh, para poder nuevamente hacer las cosas que yo sentía que realmente valían la pena eh, y que ellos estaban, sabes, ya curiosos, ya interesados por hacer eh, y, y pues siento que hice un buen trabajo, mis estudiantes estaban muy contentos. Pero me empecé a dar cuenta que con los años que se iban pasando al siguiente grado, aunque tuvieran súper buenos maestros, a medida que iban creciendo y me, me visitaban mis estudiantes, me empecé a dar cuenta que las cosas que les encantaba hacer en, en, en cierto momento cuando eran más pequeños, los riesgos que tomaban, o el amor por la lectura, o este pensamiento de que son buenos en matemática, todo esto lo iban perdiendo, toda esta curiosidad innata que tienen se, se, se iba perdiendo. Y nuevamente me desilusionó un montón y empecé como a cuestionar y dije, ok, Necesito entender qué está pasando y al reflexionar y al hacer research y empezar a ver cómo que de dónde viene este sistema, qué es lo que está pasando, cómo los niños aprenden, por qué van perdiendo todo esto que 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 y resulta que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender, el deseo de aprender y con toda la curiosidad del mundo, verdad? Si tú ves a un niño, yo ahora tengo un bebé de 10 meses es imparable, él quiere aprender de todo, eh, no le da miedo fallar o no fallar, se toma todos los riesgos sin ni siquiera saber que es un riesgo y hasta que tú no lo paras, él va a seguir, él va a seguir y todavía no habla, pero luego cuando los niños empiezan a hablar, te empiezan a hacer todas estas preguntas, ¿por qué? Porque tienen esta, o sea, es algo innato del ser humano querer aprender. ¿Qué pasa? De momento los ponemos, o sea, los metemos en estas instituciones en donde les quitamos todos los choices. Eh, ¿Cómo digo Choices en español? La... Ajá, todas las, todas las elex... Ajá, todas las elecciones sobre cómo aprender, qué aprender, cómo cómo demostrar lo que estás aprendiendo. Les vamos diciendo cómo hacer todo, los vamos forzando a hacer cosas que son procesos naturales del ser humano. Y no wonder, o sea, es obvio, ¿no? Que, que van perdiendo pues ese deseo porque a nadie le gusta cuando lo fuerzan a hacer algo sin explicación, sin entender para qué lo vas a utilizar y cuando le vas quitando todas estas elecciones que sabemos que son tan importantes para el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando me di cuenta de esto, pues eh, dije, wow, es muy difícil que cualquier individuo, por más ganas que tengas, y hay muchos, muchos maestros que tienen las mismas ganas que yo de, de, de hacer las cosas diferentes, pero es muy difícil dentro de este sistema que ha, que, que ha estado establecido por tantos años, eh, que tiene tanta estructura y, y, y es muy difícil que movamos las cosas en otra dirección dentro del sistema. Y eh, cuando uno empieza a pensar en, en, en la historia de la educación, de dónde viene, de dónde todo, te das cuenta que todas las otras industrias se han ido actualizando. Eh, pero sin embargo, cuando miras la educación, seguimos haciendo las cosas igual que hace 200 años. Y realmente no estamos preparando a los niños para el futuro en el que estamos viviendo ahora. Vivimos en un mundo caótico, vivimos en un mundo que está constantemente cambiando y seguimos enseñando con métodos, con currículos, que tienen temas que, que si tú ves, no aplican a muchos de los trabajos de hoy en día. Entonces todo esto me desilusionó y yo dije, sabes que con, con el dolor de mi alma me voy a ir del sistema de educación, pero voy a seguir explorando a ver qué hay fuera. Me eh, gustaría
0: me gustaría frenarte ahí un poco. Por porque favor. Creo que vamos a explorar muchísimo este plan que tenías y me interesa mucho desempacarlo. Uh -huh. Pero antes de eso, a ver, tú ya tenías experiencia en 10 países como uh -huh. estudiante, en tres ciudades diferentes, Panamá, Boston, Nueva York, como maestra. ¿Qué similitudes encontraste en estos sistemas educativos o qué diferencias? Porque hablas de que el sistema está roto y no sé si te refieres al sistema educativo americano o uh -huh. pues, estudiaste en México, estudiaste en India, estudiaste en Panamá. Uh -huh. ¿Qué similitudes ves? ¿Es, es, es universal? Uh
1: -huh. Total, qué buena pregunta. Eh, sí, es universal. Hay países que están haciendo las cosas diferentes y podemos hablar puntualmente, por ejemplo, Finlandia es un país que, que no, no es que tiene el sistema perfecto, pero el sistema yo siento que está encaminado en la dirección correcta y hacen las cosas muy diferentes. Eh, pero, pero pues hablemos. La mayoría de los países del mundo y todas las escuelas a las que yo asistí, nuevamente, yo fui continentes diferentes, países diferentes, todas son el mismo sistema. Eh, por más que, o sea, todas son modeladas de, eh, en base a este sistema americano. Eh, que después podemos hablar sobre el sobre la historia de la educación y cómo llegamos aquí, de dónde salió, etcétera. Pero es este mismo, el, el, el Modern Education System, ¿verdad? El, el sistema moderno de educación, pues salió hace 200 años y eso es lo que ha cambiado muy poco eh, en la mayoría de los países. Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, esta idea de que los niños están organizados por edad eh, y que están agrupados con niños de su misma edad por grados que tienen a una maestra al frente que tiene todo el conocimiento, quote unquote, que está impartiendo el conocimiento y que los niños tienen que absorber este conocimiento y tienen que demostrar lo que saben a través de exámenes que los tenemos siete horas al día sentados en pupitres con pocos breaks muy poco recreo, no se están casi moviendo eh, por cinco días a la semana, 12 años, que es el momento más importante de la vida de uno, o sea, la juventud. Y con el tiempo, o sea, antes no era tan, tan restric restrictivo, es la palabra, eh, restricted. Mm. Ajá, antes no era tan restrictivo. Ah, con el tiempo se ha vuelto más y más, porque como hemos colocado tanta presión con los exámenes, con, con el, 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 que los niños tienen que performar a cierto nivel, a cierta edad, todo este tipo de cosas. Y yo he hecho, o sea, me he ido en, en huecos tratando de averiguar de dónde viene, y cuando te das cuenta y empiezas a preguntar y te das cuenta que hay muy poca data que, 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 que supports, que, que, o sea, para, para, ¿cómo se dice? Para, para support este tipo de claims que uno dice que los niños tienen que aprender a leer cuando tienen siete años y que si no a, le, aprenden a leer a los siete años, entonces hay que ponerlos en el grupo de, 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 de los, de los bajos lectores y hay que, hay que intervenir, etcétera. Si tú miras la data, no existe data que, su, que, que, que dice que eso es así. Lo que la data enseña es que todos maduramos en momentos diferentes. Hay niños que están listos para aprender a leer a los tres años. Hay niños que están listos para aprender a leer a los doce años. Y al forzarlos y poner toda esta presión que las escuelas inventan y que los papás se creen y, que, y los niños se creen y los maestros y todos so, de repente estamos bajo esta misma creencia que es un mito. ¿qué pasa? Estamos forzando un proceso que nuevamente viene más natural eh, en un momento indicado y ¿qué terminas? Con niños que no quieren leer por placer o que piensan que no son buenos en lectura y se vuelve un self-fulfilling prophecy, se creen esa esa, esa ese statement. Eh, y, y lo mismo con matemática y lo ves con muchas materias y realmente era que el niño no estaba listo para ese momento. Y, y va todo nuevamente a la raíz que es estamos tratando de estandarizar algo que realmente no se puede estandarizar. Y entiendo por qué, porque uno quería obviamente educar a toda una población, etcétera, pero es muy difícil cuando tú dices este es el currículo. Cuando tienes a 30 niños que todos aprenden diferentes, todos maduran a diferentes momentos. Entonces, al tú tratar de estandarizar las cosas, estamos metiendo a los niños en un péndulo que, que, que se va muy, mucho de un lado o mucho del otro y terminas encajándolos en una caja nuevamente. Entonces, es un problema bien, bien eh, deep eh, que, que no realmente yo decidí irme del sistema porque no vi manera de reformarlo o de o de realmente transformarlo, sino que hay que crear algo paralelo. Hay que crear algo paralelo y, y abrir las alternativas.
0: ¿De dónde viene este sistema? Hablas de 200 años y en tu libro exploras uh -huh. y explicas uh -huh. de dónde viene el sistema educativo actual.
1: Así es. So hace. El, la educación hace 200 años, irónicamente, era eh, el trabajo de los papás y de las iglesias y de los tutores. Había muchos one-on-one -on -one tutors, o sea, tipo Aristóteles, que, o sea, eh, eh, así es como se aprendía. Pero en una región de Alemania que se llamaba Prussia, hace 200 años, este, en el momento habían sido, perdieron una guerra contra Napoleón y, y pues destrozaron todo el país. Entonces esta, eh, en Prussia dijeron: esto no puede volver a pasar. Creo que es momento de que lo, los líderes del país pues eh, tomen a cargo y eduquen a una población, a, de, a los niños, para que estén listos para luchar en las guerras, para que esto no vuelva a pasar. Entonces, así, como, así es como comenzó el propósito, era nuevamente... Un, entrenar a una población de niños para que estuvieran listos para el ejército. Entonces, de ahí nació lo que conocemos hoy en día como el, el, modern, el, el sistema de educación moderno. Esta idea de agrupar a los niños en, un, en una institución, de tener eh, que la escuela sea mandatoria, que sea por un año, que empiece a las 8 de la mañana y que termine en la tarde. Tenían a un, a un squadron leader, eh, a un líder de, de, del ejército como profesor que les enseñaba todos las mismas materias, etcétera. Eh, y pues esto se convirtió en, en como, como la primera vez que, que estábamos haciendo esto de, de estandarizar un proceso. Entonces funcionó, eh, Prussia logró este, convertirse en, en una de, los, de, 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 las, de las naciones con, con mayor poder con, 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 cuando tiene el tema del ejército. Y pues los otros países vieron y dijeron, wow, esto funciona súper bien, vamos a hacer lo mismo. Entonces este modelo se esparció se por todo el mundo súper rápido. Y como en, lo, en 1960, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando empezó todo esto del, del de la Revolución Industrial, eh, se empeza, los países empezaron a dar cuenta de la importancia de tener el manufacturing capacity, como digo esto, la... la sí,
0: capacidad ah, de fabricación. Y de, de fabricación,
1: etcétera. Y ex, exacto. Entonces el propósito de la educación se cambió. En vez de entrenar a los niños para la guerra, era entrenar a los niños para que trabajen en fábricas y para el... el assembly line. Eh, entonces eh, Estados Unidos fue el que aquí pues arrasó porque pues ellos ya con el assembly line eran muy buenos produciendo eh, pistolas y objetos y carros y comida, etcétera. Así que pues dijeron así mismo vamos a hacer con la educación. Vamos a agrupar a los niños, vamos a sonar una campana cada 45 minutos, vamos a ponerlos a todos a través del mismo currículo, el mismo si sistema. Tienen que aprender exactamente lo mismo. Tienen que absorber todo Cualquier niño que, que pues no esté funcionando bien, pues hay algo malo con él, hay que, hay que intervenir, etc. Y pues esto fue como que la siguiente eh, revolución eh, en, en la historia de la educación. Y el tema, o sea, como el, el, el theme principal era la eh, estandarización y la y efficiency, la eficiencia. eficiencia. Entonces todo se manejaba como si fuera una fábrica. Y, y lo que termina pasando es que empezamos a poner exámenes, ¿verdad? Porque necesitamos una manera de darnos cuenta cómo eh, saber si estaba funcionando este sistema. Entonces, originalmente el propósito de los exámenes era como para tener un baseline, una idea de, de dónde se encontraban los niños en, en ciertas materias. Y yo pienso que pues eso es necesario. O sea, ese, eso yo no pienso que es parte del problema hoy en día. El problema es que con los años, primero que todo el propósito, o sea, hoy en día ya no, neces ya, ya no, es ne ya no necesitamos a empleados de fábrica, eh, ya no necesitamos a entrenar así para la guerra, o sea, pues eso es un sistema aparte, ¿verdad? Eh, hoy en día necesitamos niños que puedan pensar por sí mismos, que sean creativos, que sean eh, problem solvers, que puedan o sea, resolver problemas, que logren trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva para poder solucionar los mayores problemas que tenemos hoy en día. O sea, realmente ese es el tipo de, 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 de estudiante que deberíamos estar produciendo con este sistema. Eso no es lo que está sucediendo. entonces o sea, fast forward, o sea, eh, adelanta al, al 2023 y nosotros continuamos utilizando este mismo sistema. Sí, le hemos agregado un poco de tecnología por aquí, un poco de tecnología por allá, pero realmente el producto y lo que estamos, o sea, las, le, la, las soluciones siguen siendo las mismas, el, el, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, eh, si, si, uno, si uno trata de cambiar, es muy difícil, como te digo, cambiar este sistema por lo que, yo terminé yéndome y, 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 y al irme descubrí que hay todo un mundo de opciones alternativas y de educación alternativa y que sigue creciendo y que con todos estos avances de tecnología eh, es, es bien prometedor. Y, y no sé si quieres ya entrar a ese tema, pero pues me hizo sentirme más optimista con todo esto que está sucediendo en la educación.
0: Sí, me intriga mucho eh, y creo que es un buen momento para entrar a todos los temas que tocas en tu libro The Learning Game. Eh, Hablas sobre justo eso, ¿no? Que tenemos un mundo de abundancia de información. Yo digo que vivimos en la época de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Hoy en nuestro celular tenemos acceso a todo el conocimiento de la historia, pero que la curiosidad es lo que limita el aprendizaje. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Totalmente. Eh, como bien dices, hoy en día acceso a, a, a la información la tenemos y los niños más que nadie saben cómo utilizar la tecnología para acceder a esta información. Entonces no tiene sentido que sigamos eh, haciendo que se memoricen todo este contenido que, by the way, dos tercios de los estudiantes que están pasando por la escuela ahora mismo van a terminar haciendo trabajos que todavía no existen. Entonces realmente en, la información que le estamos enseñando no es tan importante o, o es, es casi irrelevante. Eh, cuando lo comparas con el, el, tipo de, la, el tipo de destrezas que van a necesitar para, para hacer cualquier tipo de trabajo, en este mundo que nuevamente no sabemos ni qué trabajos van a estar haciendo, entonces qué le enseñamos a los niños cuando no sabes qué trabajos van a estar haciendo, cuando no sabes qué, qué, qué les va a lanzar el futuro, pues les tienes que enseñar a descifrar las cosas por sí solo, a tomar riesgos calculados, a cómo tomar decisiones y validar sus decisiones y hacerse cargo de si salen bien o si no salen bien, cómo comunicarse de manera efectiva y para eso todo este todo este tipo de destreza necesita práctica, ¿verdad? Y yo alego que en la escuela no les estamos dando práctica. Uno que es súper importante es cómo eh, fracasar, o sea, o sea, exacto, how to fail, cómo fracasar, y, y, y qué aprender sobre eso. Para mí todo este tema del fracaso, yo creo que lo tengo todo en el background aquí, eh, es fascinante porque yo he hecho mucho research de las personas que han sido exitosas en la vida, y exitosas me refiero que están, están viviendo una vida feliz, que tienen un propósito, que están haciendo algo por la humanidad, y que se despiertan todos los días con ganas de, 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 de seguir trabajando, que entienden cuál es su propósito en la vida. Y estas personas eh, son o sea, saben cómo manejar el fracaso y han llegado donde han llegado porque han fracasado múltiples veces y eso no los derrota. Saben cuándo pararse, saben qué aprender de eso y, y cómo seguir adelante. Y esto es algo que la escuela te enseña totalmente lo opuesto. Te enseña a tenerle miedo al, al fracaso. ¿Cómo? Porque te ponen esa mala nota. Desde el principio te dicen esto va a estar en tu currículo por años y vas a entrar a colegio o no vas a entrar a colegio, depende de tus notas, etcétera. Y los estamos asustando cuando, cuando realmente este es el momento, cuando son niños, de aprender y para tú aprender es porque tú no sabes algo. O sea, que es lógico que vas a fracasar en el proceso. Entonces, en vez de hacerlo como una parte normal del aprendizaje y enseñarles qué hacer cuando fracasan y cómo no cometer los mismos errores y cómo aprender de tus errores, los estamos asustando al punto en donde lo rechazan y, y no quieren tomar riesgos y no quieren. Y eso es lo que yo pienso. Una de las cosas que te hace eh, realmente ser un crack en la vida. <risa> Entonces algo que
0: me, me interesó muchísimo de tu manera de pensar del fracaso, que si bien uh -huh. es algo más comentado uh -huh. tú lo complementas con algo que llamas el arte de renunciar uh -huh. y dices que en tus clases había incluso un manual que generaste de cómo decidir cuándo abandonar una lectura cuándo abandonar uh -huh. un libro cómo decides tú si quieres cuéntame un poquito de esta de estas uh -huh. reglas que fijaste pero uh -huh. me interesa mucho más y yo lo lo veo mucho con emprendedores uh -huh. A veces nos casamos tanto con un proyecto y somos uh -huh. tan víctimas del de costo hundido que seguimos en un proyecto que ya está muerto o estancado uh -huh. o zombie por más tiempo que el que deberíamos. ¿Cómo uh -huh. sabes tú cómo decides cuándo es bueno renunciar?
1: Totalmente. Y este es un tema que a mí me encanta y que yo he cambiado de opinión, de hecho, porque yo no pensaba de esta manera. Este, hasta hace como tres años que escuché a un profesor de, de Harvard Business School que se llama eh, Deepak Maholtra eh, hablando sobre, voy a decir la frase en inglés y luego la traduzco, pero dice quit early, quit often, not because it's hard, but because it sucks. Lo que está diciendo es eh, renuncia temprano y renuncia frecuentemente, no porque es difícil, sino porque... ¿Cómo se apesta. dice? It sucks. Porque apesta, porque apesta. Y cuando yo vi eso, wow, me hizo caer en cuenta que uno habla mucho y le enseña a los niños y nos han enseñado a nosotros. Y es el mensaje que escuchamos de hay que perseverar y la importancia de la perseverancia y la importancia. Y claro que sí, pero hablamos muy poco de la importancia de renunciar cuando estás perseverando en la dirección contraria o cuando realmente estás tan como tú dices, metido en algo que no tienes aptitud o que realmente no estás tan apasionado pero simplemente porque eso es lo que te han enseñado y le estás diciendo que no y estás cerrando puertas a otras cosas que quizás serían mucho mejor para ti, pero pues no sabes porque sigues stuck con esto otro entonces me di cuenta que por ejemplo, voy a usar el, el tema que usé, el, el ejemplo que usé en el libro, pero te voy a dar otros ejemplos también. Eh, yo notaba que muchos de mis estudiantes, o sea, siempre hay, empiezas un libro y tienes que terminarlo. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Pues yo escuché esto toda mi vida creciendo. Agarras un libro y no lo dejas hasta que lo termines. ¿Qué pasa? La realidad es que hay veces que los libros llega a un punto en que no nos interesa, llega un punto en donde nos aburre por ciertas cosas o quizás estaba un poco. Es un tema que pues no te interesa en estos momentos que quizás te puede interesar más adelante. Hay un montón o de es repetitivo
0: después eh, del primer y segundo capítulo
1: totalmente que va a ir de Yo pienso que muchos libros deberían ser artículos, eh, pero pues uno termina, sabes, expandiéndolo. Entonces eh, me di cuenta que muchos de mis estudiantes no estaban leyendo porque porque por esta noción de que tú tienes que empezar y terminar un libro y quizá el libro no era el libro adecuado para ellos en ese momento o punto. Y cuando yo dije sabes que vamos a tratar algo diferente, porque todo en esta vida se trata de cuando ves que algo no está funcionando, pues tratas algo diferente y si no funciona, pues tratas algo diferente y continúas preferir hasta que encuentras lo que funciona. Yo dije bueno. Vamos a hacer una lista de no reglas, pero como principios que todos aquí estemos de acuerdo de razones por la cual pudiéramos abandonar un libro. Pero tienen que ser razones válidas. Entonces ellos mismos iban participando y pues fuimos llenando este póster de razones por la cual quisieran abandonar un libro. Y yo dije, bueno, por este mes vamos a vamos a hacer esto. Cada vez de que tú tengas una de estas razones aquí y quieras abandonar un libro, lo puedes hacer y agarras otro libro. ¿Qué terminó pasando? ¿Cuáles Mucho eran esas te...
0: razones, por ejemplo?
1: Ah, Ok, por ejemplo, eh, pues el, el, el conflict no te pareció interesante. El, la trama del libro no te pareció interesante. Eh, te empezó a aburrir desde el principio, no, no, no te agarraron los characters, no encontraste nada como relatable y pues simplemente, o porque era repetitivo. O porque, pues, simplemente era un tema que, que pensaste que estabas interesado, pero después te diste cuenta que no, que, que, que tu interés cambió y que quieres tratar otra cosa. O sea, no te emocionaba en ese momento. O sea, al final resultó con una, una lista larguísima porque ellos, o sea, ellos pudieron come up con muchas razones por las cuales quisieran abandonar un libro que me dio a entender las ganas que tenían de hacer esto. Y cuando les dimos la oportunidad de hacer eso, lo que pasó fue que cuando encontraban el libro, el libro adecuado they would stick to it. O sea, se, se quedaban con ese libro hasta que lo terminaban. Y niños que nunca habían empezado a terminado un libro, llegaban y me decían, Miss Fab, me terminé un libro, me siento tan orgulloso de mí, estoy tan contento, terminé un libro. O sea, y empezaron a leer mucho más. ¿Por qué? Porque nuevamente, lo que hablamos al principio, le estabas dando la opción. Tener la opción y tener eh, estos eh, choices, eh, elecciones. Eh, eh, estas elecciones, es súper importante para cuando, cuando es el tema del aprendizaje. Entonces, cuando tú les das la opción y cuando le das estas elecciones, ellos de momento estaban agarrando libros y se los estaban terminando. Yo también cambié de opinión de esto cuando eh, Naval Ravikant es un entrepreneur que, que yo admiro mucho y que, y que he tenido el placer de conocer y, y que hemos conversado so sobre este tema de la lectura y él tiene un podcast muy bueno con Shane Parrish que habla sobre este tema que a mí me cambió por completo mi perspectiva sobre la lectura. Él, es, él lee un montón y tiene un hábito de lectura impresionante y dice que es porque desde pequeño la mamá lo dejaba leer lo que a él le diera la gana. podía hacer una cómica, podía hacer un, un magazine, o sea, una, una revista, eh, lo, lo que sea, lo que quizás los profesores o los papás no consideran de sustancia. Pero ¿qué estaba enseñándole la mamá? El hábito de la lectura y, y encontrar como que ese placer en la lectura. Uno va madurando y los intereses van cambiando. Entonces, uno es como la él dice es como la comida chatarra uno empieza comiendo comida chatarra pero cuando te das cuenta vas agarrando y vas mejorando tus elecciones etcétera hasta que finalmente pues llegas a la comida realmente saludable entonces él dice Ay, al yo tener la opción me empezaba a devorar los libros y a devorar el, al punto en donde llegué a esto pero más que eso cada vez que a mí no me interesaba algo, él dice yo, hay un montón de libros que yo no termino, que simplemente voy por la mitad y ya yo digo, ya yo sé de qué se va, ya yo sé cómo va a terminar este libro, para qué continuar, o sea, ya no, mi, mi tiempo no está siendo bien utilizado si continúo leyendo este libro, ya, ya llegué al punto, lo cierra, lo deja, no se siente ningún tipo de remordimiento, que es lo que nos han enseñado a nosotros, y agarra el siguiente libro, y con esta rutina, termina leyendo un montón de libros, y él a veces dice, a veces vuelvo a agarrar un libro que ya he leído, que fue tan y tan bueno, y lo vuelvo a leer ¿por qué? Porque Encuentro otros insights, otros, otro tipo de, de aha moments, ¿verdad? Y entonces cuando yo dije eso, yo dije, wow, y a mí me ayudó muchísimo eso con mi hábito de la lectura, porque yo tenía esta mentalidad de si empiezo algo, tengo que terminarlo, si empiezo algo, tengo que terminarlo. Y ahora leo muchísimo más. ¿Cuál fue,
0: cuál fue el último libro que abandonaste?
1: Uh, buena pregunta. El último libro que abandoné. Tratando de pensar, porque últimamente realmente sí me los estaba acabando. He estado leyendo muchos parenting books últimamente por mi bebé, <risa> eh, pero déjame, déjame, let me get back to you. okay déjame, déjame que por ahí me, por ahí me viene. Y
0: yo, el último que abandoné fue el de la biografía de Bono y lo dejé como al 70-80%. Nunca he sido gran fan de YouTube uh -huh. y, y simplemente al final dije ya, ya estoy bueno y lo dejé uh -huh. a un lado.
1: ¿Y cómo te sentiste? te sentiste? Sentí un poco de
0: culpa, sobre todo porque Ajá. yo los guardo en Goodreads eh, y ahí vas marcando como progreso uh -huh. y como que no, no podía marcarlo terminado sí. sin sí. decir que ya lo había terminado. O sea, uh -huh. no hay como una opción de abandonado uh -huh. en Goodreads, que creo que para el Product Manager debería de estar ¿verdad? ahí.
1: ¿Verdad? Totalmente. Y quizá como que escribir la razón por la cual... Por, por la cual de, decidiste abandonarlo. Y me sentía
0: también. culpable de decir que lo había terminado sin haberlo terminado. Eso es claro. lo que me estaba causando a mí algo de conflicto, sí. pero también dejo sí. muchos libros a la mitad.
1: Tú sabes que cuando yo estaba, o sea, y, y podemos hablar eso del proceso de cómo yo escribí mi libro, pero algo que yo tenía muy presente era, quiero escribir un libro que, que no pase eso, que la gente no quiera dejarlo a la mitad eh, y, si, y si lo hacen pues no pasa nada, significa que ya cumplió su objetivo pues early on o una de estas razones que mis estudiantes tenían en la lista, pero, pero pues fui muy consciente y corté y corté y corté y si te das cuenta es un libro que tú te sientas y te lo puedes leer en dos sentadas, ¿por qué? Porque uh -huh. me di, I, I, yo, yo estuve muy presente que no quería que fuera de esos libros que debieron haber sido artículos y por eso cuando la gente me dice que se lo lee bien rápido yo digo es que bueno, porque ese era el punto, el punto era como que conveí este mensaje de la manera más efectiva posible. Sin palabras de más sí, eh, Así que. Siento
0: que no es un libro repetitivo Y que uh -huh. además fluye muy bien Porque como tú lo has dicho Es un con, compendio medio de artículos Que ya habías escrito en tu blog Exacto. o de tweets Y, y me gustó mucho ese, ese esquema Algo que también mencionas en el libro Hablas de este profesor de Nueva York no John Taylor Garo, uh -huh. eh, Cómo había ganado premios Y decide abandonar el sistema y, y que él era tan exitoso en sus clases Porque decía que Fomentaba la confusión. Y yo lo veo, yo tengo dos hijos de ocho y siete años. Eh, y muchas veces yo hago juegos de palabras y hago como cosas de doble sentido para, para confundirlos, ¿no? Ajá. Y a veces a mi esposa no le gusta tanto que, que los esté medio que buleando con, con confusión. Ajá. La protección, hoy parece que queremos evitarle nos, el estrés a nuestros hijos y a veces uh -huh. rayamos en sobreprotección. ¿Tú cómo uh -huh. piensas de eso, el rol de la uh -huh. confusión en la educación?
1: Uh -huh. Totalmente, me encanta este tema y también es un tema que pues he cambiado de opinión en los últimos años. Eh, ok, hablamos anteriormente de la importancia de fallar y de aprender cómo fallar y cómo esto es un skill, una, una destreza que para tú poder ser bueno en esto tienes que practicarlo y tienes que estar expuesto a esto constantemente algo que yo siento que no hacemos en la escuela de manera correcta eh, al igual este tema de saber cómo reaccionar ante la confusión y nuevamente tú que tienes hijos jóvenes también te das cuenta que los niños cuando están pequeños, antes de entrar a este sistema, antes de que nosotros los hayamos como, como impactado con nuestras creencias, etcétera, ellos no le tienen miedo a la confusión y no es algo que los para y que al contrario, cuando mi hijo agarra algo y no entiende cómo abrir la tapita, se queda como, wait, no entiendo, esto, esto no, it doesn't fit my existing mental models, como que no sé, no sé en dónde encajar este, esta información, esto es algo nuevo. Tú no ves que lo pone y se va a lo siguiente, no, 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 él se va a quedar ahí hasta que, y lo ves con esta carita así como tratando de descifrar, pero ¿por qué no puedo abrir esto? No entiendo, no, pero eso le gusta, eso lo motiva, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Eh, 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 están teniendo un, un ¿cómo? Eh, en, en español, eh, cognitive disequilibrium desequilibrio cognitivo que eso es parte del aprendizaje es cuando tú encuentras algo nuevo que no encaja con tu con tu con la manera en como tú has hecho las cosas y eso es algo que te motiva a continuar ahora obviamente hay diferentes niveles de confusión si la confusión es muy extrema por eso es que si tú le das un problema sumamente complicado a un niño pequeño pues puede ser que ah, llegue un momento que se rinda y se va porque está way off o sea que eso es demasiado pero y cuando es muy poco que es lo que tiende a pasar en la escuela los niños se aburren. Pero cuando es el nivel correcto de confusión, tú ves que ellos están ahí, que continúan y que continúan hasta que descifran, porque eso es lo que te motiva, porque tú quieres entender, quieres descifrar eso. ¿Qué pasa? Cuando entras a la escuela... Lo, todos los currículos y la manera, y como que la manera en que nos entrenan, y ahora voy a hablar sobre esto en la casa y los papás, y conectarlo con lo otro de la, de la sobreprotección. Eh, uno está tratando de que los niños no estén confundidos, y si estás confundido es como que algo negativo, ¿verdad? Cuando tú levantas una pregunta cuando eres pequeño, o sea, cuando eres pequeño tú dices, I don't know, o sea, yo no sé. Y, y pues nada, pero cuando, te, cuando entras a la escuela es como algo negativo, es como wow, qué vergüenza, no sé la respuesta, me voy a meter en problemas, mi maestra me va a mirar mal, qué sé yo, cuando realmente esa es tu manera de decir todavía no, todavía no sé eso, estoy tratando de aprender, ¿verdad? Entonces les vamos enseñando a tenerle miedo a la confusión y a rechazar la confusión y nuevamente esto es una parte muy importante del aprendizaje, entonces yo en el libro hablo mucho de esto y hablo de qué pueden hacer los papás, ya que es algo que la escuela le está enseñando lo contrario, en la casa, cómo les puedes ir hablando de la confusión, cómo les puedes demostrar tú cuando tú estás confundido, cómo tú reaccionas, qué tú haces, e irlos como empujando el tipo de cosas que estás haciendo, no sé exactamente qué ejemplos, pero, pero pues es, es importante. Entonces, ¿qué pasa? Linkeando eso con lo otro, nosotros como papás, con las mejores intenciones, no nos gusta ver a nuestros hijos cuando están confundidos o cuando fracasan, o cuando están tristes, o cuando se sienten defraudados y no queremos que pasen por adversidad. Pero ¿qué pasa? Y uno habla mucho sobre yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, entonces tienes que exponerlo desde pequeño a la adversidad, al fracaso, a la tristeza, a, a la confusión. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos van a enfrentar en la vida. No hay manera de, de pararle esto y tú los puedes proteger cuando están bajo tu techo, pero va a llegar un momento en donde no van a estar bajo tu techo. Y si tú siempre los estuviste protegiendo con las mejores intenciones, se van a estrellar cuando no te tengan a ti. Y cuando les toca enfrentar este tipo de realidades en el mundo real, y es muy difícil, nuevamente yo soy mamá, yo sé lo difícil que es, pero es igual que con los gérmenes, mientras antes tú los expongas a los gérmenes, van creando sus anticuerpos y después pueden batallar enfermedades más fuertes, etcétera, es lo mismo, entonces eh, antes, en los tiempos de antes de nuestros papás, etcétera, los niños eran mucho más libres, eh, no estaban sobreprotegidos como hoy en día. Ellos salían a jugar solos, a veces al parque, regresaban caminando solos, no estaban tan eh, sobreprotegidos. Obviamente, nuestro mundo ha cambiado, han pasado ciertas cosas que pues han hecho que los papás suban la guardia y quieran intervenir mucho más, etcétera. Pero entonces lo hemos llevado a un extremo, al punto en donde estamos interviniendo en momentos en donde quizás están haciendo algo un poco peligroso, pero lo están haciendo de manera precavida. Entonces, en vez de uno intervenir, uno debe estar ahí y debe estar presente, pero dejarlos navegar este tipo de cosas, dejarlos darse ese golpecito en el parque y luego ver qué hace. O tú sabes, es un balance, obviamente. Y nuevamente, mucho más fácil, yo soy mamá, decirlo que hacerlo. Pero tú te vas dando cuenta cómo vas creando, yo en el libro hablo de este concepto, Anti, o sea, niños que son antifrágiles, ¿verdad? Y yo creo que los niños nacen antifrágiles, obviamente son frágiles de otras maneras, pero con, con, con este tipo de cosas, y uno lo va volviendo frágil al sobreprotegerlos. Entonces, la, eh, so, parenthood, la, la paternidad, y, y, y también la educación, o sea, todo se trata de encontrar cuál es ese balance de exponerlos a este tipo de situaciones, tú acompañarlos, no necesariamente agarrándoles la mano, pero, pero estar cerca, pero y saber que mientras tú antes hagas esto y mientras tú más los expongas a este tipo de cosas, ellos cogen práctica. Y, y yo también hablo mucho, por ejemplo, por eso a mí me, me, me parecen fascinantes los videojuegos y eso que yo nunca crecí jugando videojuegos ni nada por el estilo, o sea, digo, de vez en cuando Mario Bros y esto y lo otro, pero pues yo nunca fui un gamer, ¿verdad? Pero me interesé muchísimo ahora de adulta porque empecé a ver el tipo de destrezas que los niños aprenden al jugar videojuegos. Y por ejemplo, una es, si tú te das cuenta, los que diseñan los videojuegos entienden que a los niños no les gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Si, si son fáciles, ellos se aburren y no lo quieren seguir haciendo. Al contrario, mientras más difícil y mientras más veces tengan que fallar, entonces o sea, les, les estás enseñando a fallar y, y, no, no, y, y no es el fin del mundo. Sí, es como justo. que, ok, exactamente, ¿cómo me paro? ¿Qué, qué aprendí? ¿Qué tengo que hacer para poder, el, para poder pasar al siguiente nivel? ¡Oh, voy a volver a Y tú ves que los niños fracasan, se paran, continúan, fracasan, se paran, continúan, fraca y lo pueden hacer 100 veces y no pasa nada, tan diferente de lo que vemos en la vida real. Y esta idea de que lo, les ponen problemas difíciles porque saben que deep inside, los niños quieren esa confusión, los niños quieren eso porque eso es lo que te motiva a seguir adelante. Y yo me pregunto por qué entonces en la escuela nosotros tratamos de hacer todos los, o sea, si tú ves los problemas que le damos de los libros de matemáticas o sea, son cosas tan Tan como que les saben, los niños me preguntan cuándo voy a usar esto en la vida real, y yo realmente no sé. Yo tengo 31 años y todavía no he utilizado esto. O sea, <risa> y, 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 y tú sabes, eh, me parece que si uno parte de la premisa de que los niños quieren lo difícil, son capaces de hacer mucho más de lo que uno cree, si tú le das la oportunidad y si le das los materiales y el soporte necesario, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Y esto va nuevamente, aplica a eh, criar niños, aplica a educar niños. Este es un tema que. Que pues sí, hay, hay que enfocarse en qué es lo que van a necesitar en el futuro y qué tipo de práctica le estoy dando hoy en día. Y si no lo están recibiendo en el colegio, ¿qué puedo hacer yo como papá para darle práctica? Y hay muchas cosas, hay deportes, hay programas, hay un montón de maneras que no puede darle esta práctica como la adversidad. Me llama,
0: me llama mucho eh, tu posición sobre los videojuegos en el libro. Yo en una de mis empresas en algún momento tuve unas varias conversaciones con Yu Kai Chu. No sé si has oído de él. No. Eh, es, es un experto en gamification, ¿no? que tú hablas de la diferencia entre pointification y uh -huh. gamification. Uh -huh. Él escribió un libro con un modelo que se llama Octalysis, que habla de uh -huh. cómo puedes gamificar todo, ¿no? que va mucho más allá de badges. Y, y justo uh -huh. es un poco lo que tú hablas de cómo tenemos que, que gamificar la educación, que los niños juegan un videojuego uh -huh. no por el premio que les vas a dar al terminar el videojuego, sino por el simple hecho de jugar este videojuego. Okay. Eh, ¿Qué rol en, en tu mente, o sea, si está bien jugar videojuegos? En mi casa, por ejemplo, tenemos una, una disyuntiva ahí bastante seria entre les castigamos el, el Switch dos semanas y después regresan y después ya se están volviendo locos y se los volvemos a castigar. ¿Qué rol deben de jugar los videojuegos en el desarrollo cognitivo de un, de un niño?
1: Totalmente, me encanta ese ejemplo que acabas de dar porque voy a partir de ahí. Del, del se, se portaron, hicieron esto, le quité el videojuego, etcétera. Yo me pero di literal cuenta... nosotros se
0: los quitamos porque se, se vuelven locos, se, se, vuelven... se y se, se estresan demasiado.
1: Sí, 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 total, no, entiendo perfectamente, entiendo. Eh, yo me di cuenta de maestra que, y, y, y esto fue sin haber hecho research, simplemente, eh, o sea, antes de haber yo indagado un poco más, pero me empecé a dar cuenta que cuando uno le da eh, premios y castigos a los niños, funciona en el momento, pero... Al, cuando pasan o sea, a, a largo plazo, dejan de funcionar estos, estos rewards que les damos y estos castigos que le damos como que dejan de funcionar uno y dos. Me di cuenta que no estaban aprendiendo del error o, o sea el, el castigo que yo les daba no les estaba. O sea, como que no lograban conectar el castigo con lo que hicieron mal a, de manera que los ayudara a, a la próxima a hacer las cosas bien. Y yo decía, pero, pero cómo va a ser? Resulta que cuando, eh, cuando uno, o sea, si, si le vas a dar algún tipo de consecuencia, que me gusta más la palabra consecuencia que castigo, porque si le das una consecuencia y la consecuencia está ligada al comportamiento y lo haces de una vez, el niño entonces logra eh, conectarlo y cambiar su comportamiento. Te voy a dar un ejemplo tonto, pero no se puede correr por las escaleras porque te puedes caer y te puedes lastimar y el niño baja corriendo las escaleras. Una consecuencia lógica es decirle para, vuelve a subir hasta arriba y ahora vas a bajar despacio. Lo haces de una vez, entonces el niño logra conectar. Si tú dejas que pasen cinco minutos, ya, olvídate, no va a funcionar. O sea, lo que tú estás haciendo no va a funcionar. Entonces, y es una consecuencia. ¿Por qué? Porque el niño va a tener que volver a subir y va a volver a bajar, pero, pero pues está ligada exactamente al comportamiento que fue, lo vas a hacer ahora caminando en vez de corriendo. Entonces, ese tipo de consecuencias sí funcionan. Pero los niños no logran conectar. Por ejemplo, si tú le dices eh, corriste las escaleras, te quedas sin recreo. Eso no está conectado. El no recreo con correr con las escaleras no está conectado. Entonces el niño sí lo vas a dejar sin recreo y sí el niño va a estar triste, va a estar bravo, pero al día siguiente va a volver a correr por abajo de las escaleras. ¿Por qué? Porque es que eh, la, la, ese castigo no está enseñándole nada al niño de manera que lo logre internalizar. Y es lo mismo para a medida que van creciendo. Entonces me di cuenta que estos castigos, quitarle cosas y, o darle el pizza party o decir vamos a hacer tal cosa y luego te voy a dar un, un sticker aquí, esto y lo otro, en el momento es como emocionante, ¿verdad? Es lo que yo llamo pointification, ¿verdad? En el libro, que son las partes de los juegos que te dan ese, eh, ¿cómo se dice? Intrinsic reward y extrinsic reward
0: intrínseco, extrínseco y, y, ok,
1: eh. exacto, es todo lo extrínseco que funciona en el momento pero a la larga va perdiendo el peso y va perdiendo la eficacia, entonces eh, cuando tú le, cuando o sea, yo, yo dije, sabes que yo no voy a utilizar esto en mi salón olvídate de estar leando stickers, de estar leando chocolates porque se portan bien, o el pizza party si todos leemos este libro, voy a dejar de hacer eso y también voy a dejar de darle estos castigos, simplemente me voy a enfocar en consecuencias lógicas que están atadas al comportamiento y les voy a dar placeres, pero no van a estar atados a algo que hicieron. Sabes que no, no es como premiarlos por algo. Y me di cuenta que esto funcionaba mucho, o sea, a la larga mis estudiantes se portaban mucho mejor que los otros estudiantes y era porque yo qué me enfocaba, les daba responsabilidades, que esto es algo que funciona muy bien con todos los niños en la casa, no en la casa o sea pero cuando ellos se sienten que son parte de algo más grande que ellos, ellos se quieren portar mejor. Y y, y they race to the level de 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 expectations, ¿verdad? Cuando tú les empiezas a dar opciones nuevamente, algo tan tonto como ¿te quieres sentar aquí o te quieres parar ahí para leer? Eh, ¿Quieres, sabes, leerte este libro o te quieres leer este libro? O sea, cosas que, que, que están bajo tu control, pero funciona como magia. Cuando tú les das esa autonomía sobre sobre qué hacer, es algo es algo que, que, que el ser humano o sea, necesita. Entonces el niño automáticamente se empieza a portar mejor. Y obviamente no, no, no funcionaba en CAD en todo el tiempo, en todo momento, con todo estudiante, pero overall, mi salón era de unos estudiantes que se comportaban mucho mejor que otros y era porque yo no tenía ninguno de estos tipos de extrinsic, intrinsic motivation. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé a hacer el research, me di cuenta que la parte de los juegos que realmente es duradera y que realmente hace una diferencia en el aprendizaje, en el comportamiento y todo, son las cosas que son intrínsecamente rewarding. Eh, la, la, la motivación intrínseca, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo tú logras eso? Nuevamente, encontrando algo que el estudiante o que el niño realmente le interese, una causa que le interese, algo, y no son los muñequitos, no son eso, pues en el momento funciona, pero, por ejemplo, cuando la matemática se pone bien difícil, tú le puedes dar el muñequito, ya no lo va a querer hacer, eso funcionó al principio, pero ya ese muñequito no es suficiente para, 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 para hacer la cosa que es tan difícil en ese momento. Entonces, cuando tú te empiezas a enfocar y es más difícil y demora más tiempo, pero en los Intrinsic Rewards, pues los resultados a la larga son mucho mejores. Entonces, ahora volviendo al tema de entonces con los videojuegos. Eh, resulta que cuando con el tema de los videojuegos y con screens, eh, con las pantallas y todo esto que los papás obviamente con, con yo, yo entiendo, obviamente yo también he cambiado de opinión a, acerca de esto y me vas a escuchar decir eso mucho en esta conversación. Eh, yo entiendo porque a
0: favor o en contra.
1: No, a, a, que, que yo he cambiado de, de, de parecer con muchos temas este, a través de los años y a mí me encanta eso, o sea, me encanta estar siempre cambiando y, y, y puede ser que si tenemos esta conversión un año, pues yo he cambiado de opinión sobre ciertas cosas, pero mi actual manera de pensar en los videojuegos es, y en los screens y todo lo que es pantallas, etcétera hay una parte psicológica muy importante. Entonces, primero hay que partir por la premisa de que las pantallas y los videojuegos y todas estas cosas no se van a ir a ningún lado. Al contrario, se van a volver una parte mucho más grande de nuestras vidas. Entonces, nosotros como papás tenemos el rol de ayudarlos a navegar este mundo. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es no volverlo en enemigo, porque si tú vuelves y, y las pantallas y el videojuego, etcétera, el enemigo, el niño automáticamente dice, oh, oh, esto es algo que yo no le puedo hablar a mamá y a papá porque se pone bien bravo mis papás se vuelven locos cuando ¿sabe? con estos temas no les interesa, nunca se sientan conmigo a ver qué estoy jugando. A ver, siempre es negativo. ¿Qué va a hacer el niño? Yo no le voy a hablar, yo se los voy a esconder y yo voy a solito descifrar cómo navegar este mundo. Y ahí es donde yo pienso que es el problema enorme, porque sí necesitan mucha ayuda de los adultos para navegar este mundo de manera productiva y saludable. Entonces, eso es una parte, como que la manera en cómo tú te vas relacionando con tus niños a través de este tema y pues puedo hablar un par, par de estrategias sobre esto ahorita. Eh, lo otro es que los niños eh, o sea, uh, uno como papá carga una culpa porque nosotros estamos siempre pegados a nuestros celulares y estamos muy conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos en la computadora, en la televisión, en el Netflix, en la cosa. Entonces cargamos con esta culpa que luego la soltamos en nuestros hijos cuando los vemos agarrando esto y es como que ya viene. Pero, pero uno tiene que reflexionar como con todo sobre uno mismo y cómo uno está utilizando estos devices y cuáles son los parámetros que uno tiene para regularse uno mismo antes de empezar a imponerle cosas a los niños. porque los niños a aprenden modelando y de lo que ven. Los niños son un reflejo, y si algo que yo aprendí de maestra al conocer a los papás de todos mis estudiantes era como que, wow, esto tiene tanto sentido, porque son un reflejo de los papás. Entonces, si tu niño en la casa, te está viendo a ti constantemente, por más que estés trabajando, por más, en el celular, en esto, agarrando la pantalla, el, lógicamente van a decir, esto es normal. Y luego cuando tú les estás diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? está pasando? Ellos no entienden. Es como que esto, o sea, yo veo esto, veo esto alrededor, veo un restaurante y todo el mundo está en el centro ¿Por qué me regañan cuando yo lo estoy haciendo? No entiendo. Ellos no entienden. Entonces, uno tiene que empezar acknowledging, eh, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, reconociendo. reconociendo. Reconociendo que uno mismo tiene una quote-unquote adicción, y ahora vamos a hablar sobre ese tema, a, a todas estas pantallas, etcétera, y, y ser sumamente honesto con los niños. ¡Wow! A mí me cuesta tanto apagar el Netflix en la noche antes de dormirme, pero yo sé que la tengo que apagar después de un capítulo, porque si no me va a costar muy tarde y al día siguiente no va a traer energía. Cuando tú tienes este tipo de conversaciones abiertas y que ellos ven de que tú estás struggling, que tú estás eh, batall batallando con, con estos temas, ellos dicen, ¡Wow! Eh, mis papás son humanos también, estoy viendo, déjame ver cómo ellos... ¿Qué están haciendo ellos? Ah, bueno, hoy en la mañana me, me estoy dando cuenta que estoy pasando mucho tiempo en Instagram en las mañanas. En vez de hacer eso, no voy a agarrar mi celular hasta las ocho de la mañana y voy a agarrar un libro en vez. Y tú lo dices en alto y tu hijo te escucha, tu hijo va aprendiendo. Ah, ok, este es el tipo de cosas que yo puedo ir haciendo. Eso es uno. Lo otro es, nuevamente, que tu relación no sea solamente negativa con tus niños cuando tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces, si están jugando un videojuego y ya casi faltan cinco minutos para que ya se acabe el tiempo que ustedes eh, acordaron que lo iban a pagar, te sientas al lado de él. Cuéntame que estás jugando. Wow. Cuéntame que estás aprendiendo aquí y que no sé qué, cualquier cosa. Por más que no entiendas lo que no te interese, pero tú pretendes que te interesa lo que está haciendo y a tu hijo significa el mundo de que mamá o papá tomaron un interés en algo que para ellos es importante y después se te hace mucho más fácil pedirles que por favor lo apaguen. Entonces es algo tan fácil como simplemente irte relacionando con ellos de manera más positiva. Entonces eso es una. Lo otro es que en la uno tiene que entender de dónde viene, porque uno dice mucho, ay, mi hijo está adicto, esto, mi hijo está adicto, como tú dices, como que agarra y, y no, y obviamente si sí hay un componente adictivo de este tipo de devices, o sea, están hechos, todo tipo de, de pantalla está hecha para que nunca se sienta suficiente. Y esto está, o sea, lo puedes buscar en todas partes, como que el Netflix, el celular, el, tú nunca vas a terminar de scroll en Instagram y decir como que, ah, wow, esto fue suficiente, se acabó. No, siempre quieres seguir porque están diseñadas de esa manera. Entonces tú tienes que entender eso y explicarles a tus hijos y que, decir no solamente para ti, para todos, pero hay que poner regulaciones. Entonces, juntos, you set up boundaries. Dicen, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a Juntos. Y juntos, súper importante que ellos tengan nuevamente un saying, una, una palabra en lo que están haciendo. Y, y juntos pueden pensar, ok, ¿tiene sentido que juguemos 10 horas al día a videojuegos? O sea, dudo que te digan sí si sí, tiene sentido que jugar". no o sea buscan una hora y, y y él puede escoger una regla y luego tú escoges una regla y tienen que hacer ambas entonces hay maneras de ir llevando esta conversación este de manera que ellos se sientan que también fueron involucrados en el proceso de decisiones y cuando, pero eso sí, cuando cuando llegó lo que acordaron, se acabó. Y, y puedes llorar y puedes tomar pataletas y tú validas sus sentimientos. Yo sé, yo sé que no querías apagarlo, yo sé que se siente horrible. Y si quieres estar bravo conmigo está bien, pero esto fue lo que acordamos. Así que cuéntame, acuérdate que mañana a las 12 puedes volver a prender la televisión. O cuéntame qué juego vas a jugar mañana cuando te toque jugar otra vez. Como que les, les recuerdas cuándo van a volver a esto al día siguiente o en el siguiente momento. Y así vas llevando la cosa. Pero lo, lo, que, lo que quería como que echar para atrás es... La parte psicológica. Cuando tú miras cuáles son las tres cosas que un ser humano necesita para poder ser feliz y para poder ser exitoso en esta vida, son la autonomía, eh, relatedness, que a ver, la conexión con otras personas. Y la competencia son tres cosas así como como eh, los fats, eh, la grasa, la proteína, los carbohidratos que, o sea, que tu cuerpo necesita para poder subsistir. Es lo mismo. Uno necesita autonomía, uno necesita sentir competencia y uno necesita sentirse conectado a otros seres humanos. Entonces, cuando uno mira cómo los niños están están eh, sintiendo estas cosas en su vida cotidiana hoy en día, los que van a la escuela tradicional, etcétera, empecemos por la. Autonomía. Nuevamente, ya hablamos de este tema. La escuela te dice: o sea, no, los niños casi que no tienen autonomía. Nosotros nos, decimos cómo se tienen que vestir, con qué uniforme, en dónde se van a sentar, qué van a aprender, cómo van a aprender, ley, cuál Hay la... de
0: un estudio que mencionas que dice que tienen el doble de restricciones que un, que un in... preso.
1: Sí, y eso es, y, y está citado el artículo de donde lo encontré. Es una locura. <risa> o sea, es una locura la cantidad de restricciones. Y déjame hacer un paréntesis aquí rapidito que esto no lo hablé en el libro porque porque hay demasiado que siento que pudiera ser un libro aparte, pero el tema de la movilidad. Si tú miras lo que un niño necesita para desarrollarse física y mentalmente de manera correcta, necesitan estar corriendo de arriba abajo casi que todo el día, o sea, hasta que estén muertos, hasta que estén exhaustos. Tienen que estar, tienen, los niños tienen demasiada energía y, y, y necesitan soltar esta energía para poder pensar, para poder aprender, para poder ser saludables, para poder ser felices, todo. Antes los niños tenían un montón de tiempo para jugar, para correr, etc. Hoy en día estamos metiendo desde muy temprano en la mañana sentarlos en un salón a decirles cosas como tienes que sentarte recto, no puedes moverte, entonces tú ves a los niños que están moviéndose, fidgeting, esto, lo, y los hacemos sentir mal. Por, por, por estar, de, su, ese es su cuerpo demostrando que los estás poniendo en un ambiente tan unnatural, tan, tan al contrario de lo que sabemos, de lo que necesita un niño, que el niño empieza a shake, empieza a todo, y, y, ah, no, él tiene ADHD, ¿cómo se dice ADHD? En, sí, o sea, sí,
0: sí, sí,
1: Hay que darle medicina, hay que... Y si tú te das cuenta la cantidad de niños hoy en día que han sido mislabeled con ADHD, que les están medicando sin razón, cuando realmente lo que los niños necesitaban era moverse, es porque los tenemos en estos ambientes que nuevamente son, no van con lo que sabemos. Ellos tienen que estar corriendo, tienen que estar saltando, tienen que estar moviéndose, tienen que estar para arriba y para abajo. Y ahí, cuando están cansados, cuando ya soltaron toda esa energía, ahí es cuando están listos para aprender, para todo este tipo de cosas. Salud. Entonces realmente a mí y a mí como profesora, o sea, esto es algo que a mí me alarmaba demasiado la cantidad de reportas que a mí me llegaban de los papás pidiéndome que firmara para, 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 para medicar a los niños. Y yo decía, pero es que tu hijo para, o sea, tu hijo no tiene un problema. Tu hijo es un niño totalmente normal, que lo tenemos atrapado en este salón de clase por ocho horas al día. No tiene suficiente recreo porque 15 minutos no es suficiente y una vez educación física al día no es suficiente. Él está saltando y moviéndose y portándose mal porque está aburrido y porque no lo estamos dejando moverse. Para muchos papás les cuesta este tema entenderlo y, y muchos maestros y es porque pues así los hemos entrenado. Pero bueno, ese es otro tema aparte que, que me apasiona mucho porque, porque me preocupa mucho y pues quizás escriba un libro sobre eso en algún otro momento. Pero bueno, regresando a lo que el ser humano necesita. Entonces ya sabemos que la autonomía pues no la tienen. ¿Qué pasa cuando los niños llegan a la casa y de momento se meten online y están jugando un videojuego o están chateando con no sé quién tienen un montón de opciones, tienen toda esta autonomía que el ser humano necesita, que no están recibiendo en la escuela. Pueden escoger a qué muñequito, cómo lo van a vestir, qué nivel quieren jugar, con quién quieren conversar. Con de repente tienen todas estas opciones. Obviamente el niño va a querer pasar todo su tiempo online. ¿Por qué? Porque ahí es donde está recibiendo algo fundamental que el ser humano necesita. Luego, la parte de competencia. Hablamos al principio de esta conversación de que estamos utilizando todos estos currículos que tienen una manera de hacer las cosas, una manera de accesar, una manera de... Todos los niños aprenden diferentes y los niños todos tienen una aptitud para algo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que no es académico, o sea, que, que no es obvio académicamente. Entonces, ¿qué pasa? Como el niño no, quizá el currículo no es la manera en como él aprende, quizá este no es el contenido o no logra demostrar su competencia, ¿qué piensa? Que no es capaz, ¿verdad? Muchos niños en la escuela piensan que no son capaces de nada porque simplemente no encajan con este modelo de hacer las cosas. Entonces, nuevamente, el ser humano necesita sentirse competente. De repente llegan a la casa y están jugando un videojuego y se dan cuenta de lo buenos que son jugando este videojuego y cómo van subiendo de nivel y lo bueno que soy y qué emoción están recibiendo, están sintiendo, se sienten capaces, que nuevamente es algo fundamental que necesita el ser humano. Entonces, nosotros como papás no vemos esto, ¿verdad? Nosotros nada más estamos viendo la obsesión que tiene y, y, y la adicción que tiene con esto, cuando realmente hay tanto que está pasando behind the scenes, ¿verdad? Y luego está la parte esta de la conexión, que muchos papás me da risa porque me dicen como que no, pero yo mando a mi hijo a la escuela porque pues tiene que socializar. O sea, esa es la manera como está con sus amiguitos y tiene que socializar. Si si hubiese otro otra manera alternativa, pues no va, va a ser un antisocial, etcétera. Y yo me río porque nuevamente yo fui maestra y las cosas han cambiado tanto de cuando nosotros éramos niños, en donde digo habían bastantes restricciones y todo, pero todavía había momentos como para socializar, para esto universalmente el recreo ha sido back, o sea, los niños en muchas escuelas tienen 15 minutos de recreo empezaron en Estados Unidos a implementar esto de quiet lunches de, de, de almuerzos callados para, o sea, para los niños de, de elemental porque había mucho, bol o sea, como que estaban gritando demasiado y las cosas se salían de control y los monitores de lunch no podían controlar a los niños así que quiet lunches a mí se me partió el alma cuando una de mis estudiantes me dice, mis fábrega, yo siento que los momentos en donde yo socializo en el día son en el, es en el bus, en el bus escolar porque realmente en la escuela y en los pasillos tienes que estar callado, no puedes hablar, en una fila recta, esto, lo otro. Y es como que, what? O sea, están hablando los niños chiquitos, ¿verdad? Porque ya cuando creces, pues tienes un poco más de flexibilidad. Pero en el momento en donde los niños más tienen que estar socializando, los tenemos. Aparte de eso, de que hemos limitado muchísimo la socialización que hay en el salón, está la maestra dictando, tú no puedes hablar, te metes en problemas. Yo era la que siempre me metía en problemas porque no paraba de hablar. Y bueno, pero aparte de eso, si tú te pones a pensar, ¿cuándo en la vida real, en el mundo real, tú solo interactúas y socializas con gente de tu edad. O sea, yo solo me puedo imaginar en la escuela. O sea, a mí no se me ocurre en ningún otro lugar. En la vida real, tú socializas con gente mayor, con gente menor, con gente, tú sabes, de diferente, de, de, de gente que no está... O sea, nosotros metemos a los niños en estos salones de clases con solamente niños de su edad y decimos, como que ah, están socializando? Pero una manera de socializar que va mucho más con la vida real es si los tuvieras con niños más grandes, con niños más pequeños, que va a mi siguiente tema. Algo que yo critico mucho del sistema de educación es cómo los metemos con solamente niños de su edad. Yo en Nueva York tuve la oportunidad de trabajar en una escuela que tenía mixed age groups, que, que tenías a, a, a grupos de estudiantes más grandes con más chiquitos, etcétera, en un mismo salón de clases. Y al principio yo decía, esto es una locura. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque sin, o sea, pero sin haber hecho research, sin haber visto, simplemente porque yo nunca había visto eso. Yo siempre venía de gente de tu edad, gente de tu edad, gente de tu edad. ¡Wow! Oso, la maestra se podía ir del salón y ningún estudiante se daba cuenta. ¿Por qué? Porque tú tenías a los niños grandes emocionados de que eran los grandes, los más maduros, etcétera. Y querían enseñarle a los niños chiquitos lo que ellos ya sabían. ¿Sabes? Era como que ese. Y uno sabe que una de las mejores maneras de aprender es cuando tú logras sí, enseñárselo. Ajá. Entonces tú tenías a los niños grandes cristalizando todo lo que estaban aprendiendo porque estaban motivados en enseñárselo a los niños chiquitos. ¿Verdad? Tenían como esa responsabilidad, ese rol de niño grande. Y los niños chiquitos, que fue lo que a mí más me impactó, lograban hacer unas cosas que yo decía, ¡Wow! Cuando los tenemos en salón de clase decimos, tú tú vas a aprender hasta aquí, porque esto es lo que se enseña en segundo grado, no puedes aprender esto hasta que llegues a tercero. Les estás poniendo una barrera, un speed bump, ¿verdad? Un límite. Pero ¿qué pasa cuando tú quitas ese límite? Ellos de momento pueden hacerte cosas que, que que tú ni siquiera les hubieses dado la oportunidad. Entonces tú ves a estos niños de ocho años haciendo cosas que uno hace a los 14, a los 15 académicamente, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque les diste la oportunidad, porque ellos querían copiarse de los niños grandes que estaban haciendo esto. Entonces, wow, yo dije esto me, me pareció formidable. También la manera en cómo estaban comunicando, la manera, o sea, todo funcionaba de manera mucho más amena. Y obviamente no es que tenías a niños de 18 con niños de 5 años. Obviamente hay un cut off. Tenías niños de primero a tercer grado juntos, de cuarto a sexto juntos, etcétera. Y nada, me di cuenta de que muchas de las cosas que hacemos pues no tienen tanto sentido y hay mejores maneras de hacerlo. Así que bueno, de vuelta al tema de la, la, el último component que necesita el ser humano, que es la parte de la, conex, de la conexión. Los niños realmente en la escuela no están conectando de la manera este, you know, adecuada para socializar de la manera. Y de repente llegan online y eh, nuevamente se, se conectan al internet y logran hablar con estos niños. Y podemos hablar de síntesis ahora en donde tú tienes a niños de diferentes países solucionando problemas de diferentes edades y es impresionante cuando tú mezclas, o sea, cuando tú logras interactuar con niños que no son de tu misma demográfica, de tu misma edad, de tu mismo todo. De momento se te abre la mente, tú lo, o sea, empiezas a, a ya, ya no es como que tan convencional, sino que empiezas a pensar, wow, es, es otra cosa. Entonces, obviamente los niños pueden empezar a jugar con niños de otros países, de otros lugares, de esto, empiezan quizá, no conectan con los niños que tienen en su salón de clase, pero sí conectan con estos niños que encontraron online. Entonces nuevamente están recibiendo esa parte de la conexión que no reciben en el mundo real. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que antes de saltar y decir, mi hijo está adicto, déjame quitarle el, el Game Boy o whatever, mira lo anticuada que estoy, el, 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 <risa> el <risa> eh, parar y pensar, ¿qué es lo que a mi hijo le está llamando tanto la atención eh, de jugar este juego o de ver este programa o de lo que sea que esté haciendo. Déjame prestar un poco. Es la parte, de, la parte social, es la parte eh, de competencia que se sienten que están logrando algo, es la parte de, de todas las opciones que tienen. Y una vez que tú te das cuenta que es o puede ser una mezcla, entonces tú tratas de encontrar algo en el mundo real en donde puedas sentir este sentimiento. Si mi hijo no se está sintiendo competente en la escuela por, por diferentes razones, pero no lo puedo sacar de la escuela y meterlo en otro lado, y me doy cuenta que eso es lo que está buscando online, ¿Qué más? ¿Qué le gusta hacer a mi hijo que yo fuera a la escuela? ¿Lo puedo matricular o puedo hacer con él o lo que sea? Que él se sienta, este sentimiento de competencia. Y al tú hacer eso y conversarlo con tu hijo, que tu hijo se dé cuenta, wow, es la parte de los amigos. ¿Te gusta soccer? Vamos a meterte a, a, a jugar fútbol. Entonces ahí tú tienes esa parte social que quizás es diferente a la de la escuela, etc. Tú vas buscando qué es lo que tu hijo necesita y lo vas complementando en el mundo real. Y esa es otra manera de comenzar. Yo te puedo hablar de este tema por horas, así que voy ya, a parar ya aquí. Me,
0: ya me di cuenta, Ana. Eh, hablas en una. Hay una frase que me gustó mucho en el libro de Alvin Toffler, no los analfabetas del siglo XXI. No serán los que no puedan leer, escribir, sino los que no puedan aprender y desaprender. Qué hay que desaprender?
1: Tot, uf, eh, <risa> hemos hablado un par de cosas y tú me has escuchado a través de esta conversación decir, he cambiado mi mente, he cambiado mi mente. Yo me di cuenta al irme de la escuela que había muchas cosas que yo tenía que desaprender para poder eh, aprender a ser, sabes, eh, a, a subsistir en este mundo real. Y me di cuenta que en la escuela, por ejemplo, hablamos un poco sobre este tema de que te enseñan a, a fear, a tenerle miedo a, lo, a cometer errores y a, y a todo esto de fallar, etcétera. Cuando en la vida real tienes que, o sea, tú tienes que aprender, o sea, tú vas a fallar miles de veces y, y tienes que aprender a hacerlo parte de ti, aprender y a seguir para adelante. Eso es una que uno tiene que desaprender y eso. Es bien difícil porque es algo que un mensaje que te dice nuevamente y muchas veces viene reforzado de la casa porque nosotros mismos nos enseñaron de esa manera. Entonces algo que yo siempre invito a los papás es reflexionar sobre cómo fue tu infancia y cómo cómo es tu relación con con failure y con y con los errores, etcétera, para que tú vayas cambiándolo, para que le modeles el comportamiento adecuado a tus hijos. Otra cosa que, que siento que las escuelas te enseñan, que uno tiene que desaprender eh, es esta idea de, de tratar de encajar. Y esto es algo que yo. Lo traté de hacer mucho creciendo porque, pues, cada dos años me mudaba a un lugar nuevo y yo siempre pensaba que tenía que encajar para que, para tener amigos, para que la gente le gustara mi manera de ser, para no meterme en problemas, todo. Entonces, yo siempre estuve tratando de encajar. Y eso es algo que en la escuela te enseñan. como Diciéndote, todos vamos a aprender esto, todo el mundo tiene que hacer esto. Cualquier niño que trate de hacer las cosas un poquito diferente, ese es el mal portado, ese es el rebelde, ese es el esto. O sea, como que te dicen que hay una manera de hacer las cosas, una manera de ser exitoso en la vida, una manera de. Y realmente, Estamos metiéndolos en una caja al hacer eso. Si tú te das cuenta, las personas que yo, por ejemplo, más admiro en, en, en esta vida son las personas que, que tuvieron el, el, lo, la, la, la valentía de hacer las cosas diferentes, de confiar en sí mismos y decir... Esto no es la manera en que lo está haciendo todo el mundo, pero yo me voy a ir por ese lado porque yo sé que ahí es donde voy a encontrar ese creative breakthrough, ¿verdad? Ahí es donde realmente existe la magia. No es lo que está haciendo todo el mundo, ¿verdad? Es donde, por eso es que tenemos a tanta gente que, que, están, que piensa convencionalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que te enseñan en las escuelas, es como que fit in, todo el mundo en estas, eh, colorea dentro de las líneas, no te salgas, esto, lo otro, cuando realmente el mundo... De, de verdad que premia a los que piensan fuera de esa cajita, ¿verdad? Y los que hacen las cosas diferentes. Y tú muy bien lo sabes porque lo, la, el tipo de persona que tú tienes en este podcast, yo siento que, que, que entra más en, ese, en, ese, en los rebeldes, en los que hicieron las cosas diferentes, en los que se atrevieron. Eso es algo que no te enseñan en la escuela, te enseñan lo contrario. Y siento que nosotros como papás, pues tenemos que, que ayudarlos a desaprender esto y enseñarles que, que ser diferente y hacer las cosas diferentes es una virtud y es algo bueno. Eh, también esta noción de que en la escuela todo es espera a que te digan qué hacer, espera a las instrucciones. Y yo hablo mucho de, 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 de los Legos y de la historia de los Legos porque pienso que es una súper buena analogía sobre qué es lo que está pasando hoy en día con la educación, que es que cuando los Legos, eh, cuando la compañía de Legos comenzó, si no sé si te acuerdas, cuando éramos chiquitos era una caja que tenía los Legos de diferentes colores, todos revueltos y tú nomás los tirabas en el piso y hacías lo que tú quisieras. Usabas tu imaginación, creabas lo que tú quisieras, etcétera. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues no le estaba yendo tan bien a la compañía. Entonces la compañía dijo, bueno, vamos a usar otra estrategia. Vamos a crear estos sets en donde ponemos una foto del Transformer, de Harry Potter, del león, del dinosaurio. Y ponemos todas las instrucciones paso por paso con fotos, con todo de lo que tienen que hacer los niños para crear la figura o lo que sea. ¿Qué pasa? Los Legos se empezaron a vender como locos. Los papás les encantaba, porque tú nomás más ponías a tu niño ahí y a tu niño no te necesitaba, él seguía las instrucciones, se ven súper bonitos, los puedes poner, y la compañía le fue súper bien vendiendo eso. Pero, ¿qué pasa? Te enseña un tipo de destreza, que es seguir instrucciones, que claro que también es importante, pero hay muchas maneras de aprender eso. Pero te remueve toda la parte creativa, toda la parte de resolver problemas, de pensar, de enfrentarte a confusión, ¿verdad? A estar como que, ok, no entiendo, tratar, no, no me funcionó, déjame tratar otra vez, déjame usar otra estrategia. Todo eso lo estás removiendo de la ecuación, que es mucho lo que ha pasado en el sistema de educación. Todos estos currículos y todos estos lesson plans y todo están siendo... Eh, Overengineered, eh, sobrediseñados. Sobre sobrediseñados, al punto en donde las personas que están diseñando estos currículos son los que están pensando creativos, los que están resolviendo problemas, los que están todos. Y los estudiantes están simplemente siguiendo instrucciones, esperando que te digan qué hacer, y haciendo fórmulas, etcétera no está, Hemos como que quitado toda la parte del pensamiento crítico y el pensamiento creativo de la ecuación. Entonces, eh, regresando a qué te está enseñando la escuela, te está enseñando a seguir instrucciones, a simplemente esperar a que tengan que hacer en vez de algo que yo siento que es tan valioso, que es la habilidad de, de y me vas a ayudar con esta frase también, figure things out, de, de, de tú mismo
0: encontrar la eh, en, respuesta.
1: Exacto. ¿Y qué pasa? Muchas veces los papás rápido, cuando los ves medio eh, rápido, tú quieres saltar y decir, Memo, no se hace así. Y nuevamente, yo me encuentro a veces en momentos en donde estoy a punto de intervenir y digo, no. Y la mayoría del tiempo él lo descifra cifra. Mi hijo, mi hijo lo descifra Yo nada más le tenía que confiar en él y darle el espacio. Y para mí esta es un, una, una destreza súper importante, sobre todo porque como vimos con la pandemia, con todo, vivimos en un mundo en donde nada es... O sea, no, no sabemos qué, qué va a pasar. Todo está constantemente cambiando. Lo único que es constante es el cambio. Entonces, si tú le enseñas a los niños a tener una actitud de enfrentar algo que nunca han visto y decir, no tengo idea qué es esto, pero ¿sabes qué? Yo confío en mí, yo sé que yo lo puedo descifrar. Eso es tan y tan valioso y en la escuela te enseñan lo contrario. Entonces, yo pienso que nuevamente esto es algo que nosotros como papás tenemos que enseñarle a los niños. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? He hablado de fitting in, he hablado de las instrucciones, eh, de esta idea del failure. Eh, si se me ocurre otro, te lo... Te hay, hay
0: un par que mencionas en el libro que uh -huh. me llaman mucho la atención. Uh -huh. Uno es learning just in case. Aprender simplemente por si acaso, por si uh -huh. se ofrece. Uh -huh. Uh -huh. Y el otro es a cuestionar la autoridad.
1: Ah, sí. Mis dos favoritos. Mira, <risa> eh, Ok. Yo la primera vez que pensé este de, de, de teaching on demand versus enseñar, por si acaso, enseñar, es porque eh, Elon Musk, como como muchos de nosotros, estaba súper descontento con el sistema de educación y se estaba dando cuenta, wow, mis hijos no están aprendiendo a pensar por sí mismos, no están aprendiendo a resolver problemas, lo que están aprendiendo es a memorizar información que es irrelevante la mayoría del tiempo. Y él dice, sería mucho más útil y, y creó una escuela alrededor de esto, darles un problema, darles un escenario. Y decirles, resuelve este problema. Los niños van a necesitar información, van a necesitar tools, eh, eh, piezas, van a necesitar diferentes cosas. Y ese es el momento de tú introducirles eso. Ese es el momento de tú enseñarles dónde buscar esa información. Ese es el momento. Es totalmente lo contrario que hacemos en la escuela. En la escuela te estamos enseñando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Por si acaso alguna vez en la vida tú lo necesitas. Y como te dije, yo tengo 31 años y hasta el sol de hoy. El contenido que yo enseñaba en tercer grado a mis estudiantes, o sea, la mitad yo decía, todavía no lo he usado. Pero quién sabe, por si acaso, quizá algún día lo necesite. Y sin embargo, hay un montón de cosas que les deberíamos estar enseñando que no estamos tocando. Entonces, ¿qué pasa? Dos, dos problemas con esto. Uno, esta idea de enseñar por si acaso, toda la data enseña de que uno necesita, de que eh, el, el conocimiento se pierde muy fácil. Si tú en 14 días no aplicas directamente a un problema de la vida real lo que estás aprendiendo, tu cerebro se le va a olvidar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las cosas, o sea, y cuando te digo aplicar, no me refiero a aplicar en el examen. No, 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 porque acuérdate que eso es parte del juego de la escuela. Yo digo, en la vida real, si los niños no logran entender cómo pueden utilizar de una vez lo que tú les estás pidiendo que aprendan, en la vida real, ellos o no lo van a aprender o se lo van a memorizar y después de, del examen se, lo, se les va a olvidar. Una manera mucho más eficiente y mucho más buena de enseñar sería on demand, o sea, on demand es cu cuando lo necesiten, claro. Entonces para esto es este tipo de aprendizaje que hablaba Elon Musk y que toda su escuela fue atrás de esto, que es eh, a través de un proyecto y ahí tú empiezas a ver o a través de un problema. Aparte de eso, nuestro cerebro, la manera en que uno aprende es cuando tú logras conectar cosas de diferentes eh, áreas. Y ver cómo la matemática se conecta con, con la lectura, cómo la literatura se conecta con ciencias y con socios. Cuando tú ves cómo se conectan todos estos ámbitos, ahí es cuando tú logras sintetizar la información y y y, y te tiene sentido. En la escuela, ¿qué hacemos nosotros? Dividimos todo este knowledge por materia, que cada 45 minutos suena una campana, tú tienes que cerrar matemática y abrir ciencias. Cerrar ciencias después de 45 minutos y abrir no sé qué. El cerebro no funciona de esa manera. 45 minutos es un número inventado que nosotros inventamos. A muchos niños están, a los 45 minutos, están empezando a interesarse y de repente tú le dices, no, 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 switch, cambia, cambia, cambia. Sabemos de que este o sea, ser interrumpido constantemente cada 45 minutos totalmente afecta la manera en como tú estás consumiendo ese contenido y nos, y, y it doesn't stick. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, cuando tú estás trabajando en un proyecto que tienes días, que tienes semanas, que tienes mucho tiempo que estás y que estás agarrando y entendiendo como un poquito de esto, un poquito de esto, esa es una manera que realmente tú ves cómo el contenido es relevante, cómo lo puedes utilizar en la vida real, por qué quieres aprender sobre eso. Y sabemos de que esa es la manera en cómo tú puedes retener mucho mejor esa información. Entonces, pues ese es uno de los más grandes este, que hay que desaprender. Eh, y luego, el que más me gusta es este de, de, de cuestionar la autoridad. Yo todavía no puedo creer que seguimos enseñando la pirámide alimenticia. O sea, yo todavía no lo puedo creer. Realmente es algo que a mí me vuela la cabeza cuando yo abro un libro de, y, y veo que todavía estamos enseñando a los niños que deben de comer carbohidratos, que deben de comer... O sea, cuando ya sabemos que está totalmente al revés. ¿Qué pasa? Esto esto es una frustración, pero que me hace darme cuenta, nosotros no le enseñamos a los niños a cuestionar nada, nosotros lo que les enseñamos es lo que dice la maestra, lo que dice el policía, lo que dice el politician, lo que es, y tú no lo cuestionas, lo que dice mamá y papá es, tú no lo cuestionas, ¿verdad? Eh, o sea, la autoridad sabe, la autoridad y es como que, wait, what? O sea, no. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que han cometido errores, que nos dicen cosas que no son, que no? Uno le tiene que enseñar, no no estoy diciendo que tienes que enseñar a tu vas a ser un rebelde, bueno, pero quizá tú quieras hacer eso, pero, pero no, eso, lo que estoy diciendo es que tú le tienes que enseñar a no creerse todo lo que te dicen, a tú mismo tener criterio de cuestionar las cosas, de buscar otros otro, otras sources, de, de play, como que buscar, cuál ¿cómo se dice? ¿Bias en español?
0: Eh, eh, sesgos
1: sesgos. Sesgos, sesgos. Sesgos, sí. ok. De buscar eh, sesgos tu, tuyos mismos o de otras personas, o sea, tratar de entender, bueno, ¿cuáles son lo, los motivos de esa persona? ¿Por qué me estuviera diciendo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué parte de la historia no me están contando aquí? ¿Cómo yo puedo buscar a ver si realmente esto es correcto? Y, y tú se los puedes enseñar a hacerlo de manera adecuada, no tienes que ser confrontativa, no tiene que ser, es simplemente no dejar, no creerte todo lo que tú creas y no dejar que te influyen de, de esa manera. Entonces, yo hablo en el libro de, de una manera que tú puedes hacer esto, que es como eh, jugar el, el, el Devil's Advocate. El, como el, el ajá, como, abogado del eh, diablo. Exactamente, el abogado del diablo. Y a mí me encanta. No sé si, o sea, esto lo, yo lo hacía con mis estudiantes, que es que les pedía, lo puedes hacer en una cena con tus hijos, que, que, que tomen una postura que normalmente ellos no tomarían. Por ejemplo, si tus hijos, hay uno que cree en los marcianos y está convencido de que en el mundo, y hay otro que dice que no, que cómo va a ser, que no, les pides que tomen la postura, de contraria y que tienen que hacer lo posible por ganar este argumento y por backup su argumento. Entonces, de momento, los niños empiezan a darse cuenta que hay dos lados de cada cosa, que uno sí logra conseguir buenos argumentos de ambos lados. Y pues los estás ayudando, los estás invitando a darse cuenta que uno no puede decir yo tengo la verdad absoluta. No, uno tiene una versión de algo, pero uno siempre está constantemente buscando información ¿de? para poder llegar a esta verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio fácil y divertido para hacer en la cena, eh, o por lo que puedes hacer también en car rides, lo que quieras, pero, pero es esta idea de, de, de sí, de enseñarles a no creerse todo lo que escuchan, y, y que está ok cuestionar las cosas, en la escuela no te enseñan esto, te enseñan lo contrario, te enseñan a, a callarte, te metes en problemas y preguntas, o sea, yo, yo era maestra, y te puedo decir lo difícil que era cuando mis estudiantes me decían, pero ¿por qué? Pero eso no es así, pero no sé qué, y obviamente en el momento te frustra y es como que... Because I said so, pero no, o sea, no, o sea, ellos están preguntando, porque ellos están tratando, cuando los niños hacen preguntas, si te das cuenta, los niños de chiquitos te preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué? Todo es, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y explícame? Y, esto, y eso es la manera de los niños de tratar de pensar por sí mismos. Esa es la manera de ellos tratar de, 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 toda la información que el mundo te está tirando y reconstruirlo. Es su manera de, como yo, yo digo en el libro, de, de pensar de primeros principios, ¿verdad? Como que realmente from the ground up. Pero llega un momento en que uno se sofoca porque vienes cansado del trabajo, porque no sé qué, porque no tienes la respuesta y nos han enseñado de que uno siempre tiene que tener la respuesta a todo. Entonces llega un momento que, porque te dije que sí, no preguntes más esto. Al tú hacer eso, tú empiezas a, lo que hablábamos al principio de la conversación, a suprimir algo que viene tan natural de los niños. Esa es su manera de demostrar su curiosidad. Esa es su manera de querer seguir aprendiendo. Entonces, es difícil, pero lo que uno puede hacer y luego lo los papás es en vez de, de tú matarle eso, que, que es lo que tiende a pasar en la escuela, es foméntaselo y tú no tienes que tener la respuesta de todo. Cuando tú no sabes, es súper bueno cuando tú le dices a tu niño. ¿sabes que No tengo idea. ¿Por qué tú no me ayudas? A... Eh, tú me vas a enseñar eso a mí esta tarde, porque no, papá o mamá no tengo idea. Así que ve, eh, eh, o sea, búscalo y me cuentas. Mato porque me cuentes. Oh, no hay nada que a los niños les guste más que eso. Le enseñé algo a mamá y a papá. Increíble y le, ajá, y le enseñas que tú eres humano y que tú no tienes todas las respuestas y que él no tiene que tener todas las respuestas. En la vida nadie tiene todas las respuestas. Es un proceso de aprendizaje de principio a final. y Ese es el juego de la vida. Y siento que es algo básico que uno puede empezar a... A, a inculcar desde que los niños son pequeños.
0: Eh, hablas de cómo la escuela nos imprime modelos mentales, ¿no? Y también los papás le imprimimos a nuestros hijos nuestros modelos mentales. Y para crear uh -huh. nuestro propio juego del aprendizaje, uh -huh. hablas de que los papás podemos usar diferentes modelos mentales. Esa uh -huh. es la parte más o menos final de tu libro. Uh -huh. Cuéntame, ¿cuáles son los dos o tres modelos mentales que más impacto podrían tener en casa? tratando uh -huh. de crear un sistema educativo, tal vez paralelo, tal vez no uh -huh. sustituto, pero sí paralelo para nuestros hijos.
1: Sí, eh, a mí este tema me encanta y es algo que también me cuestiono mucho porque, como hablábamos anteriormente, de que les, en vez de enseñar tanto contenido, contenido, ¿qué pasa si les enseñáramos modelos mentales? Que esto es algo que yo vine a aprender de adulta y que me he dado cuenta que la gente que los utiliza, también los aprendieron de adultos, que es algo que no se enseña en la escuela. Y siento que es algo mucho más útil y que deberíamos enseñárselo a los, a los niños de pequeños. En el libro yo me enfoco, en, en, doy como cuatro o cinco ejemplos que los papás pueden utilizar. Pero los invito, los que estén escuchando este podcast, de buscar Mental Models. Hay libros buenísimos, que de hecho en el libro Hay yo como referencia... de, de Farnham
0: Street, buenísimos.
1: Buenísimos, sí, buenísimos. Buenísimo. Shane Parrish te habla y, y son tan útiles. Entonces, lo, estos modelos mentales son como... Eh, principios de diferentes áreas este hay, o sea, pueden ser de química de ingeniería, de matemática de cual, que aplican a la vida en general entonces por ejemplo el modelo de inversión te habla que hay veces que es mejor ver eh, a donde tú no quieres ir y tratar de, eh, avoid that, eh, de, de, Evitarlo. de evitar eso a que tratar de pensar a donde tú sí quieres ir y tratar de llegar ahí entonces, ese modelo particular a mí me parece súper efectivo con los niños. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a los niños, por ejemplo, en la escuela pasamos mucho tiempo hablando de, ay, ¿cuáles son tus metas de este año? Eh, o qué quieres lograr este año. Y los niños no tienen idea, o sea, se quedan como que, o empiezan a decir respuestas que uno quiere oír o realmente no es efectivo. Pero si tú les dices que tú no, que no te gusta hacer, que, que no quieres, eh, que no te gustaría hacer este año, que te pueden dar una lista de 3.000 cosas, ¿verdad? Ellos están claritos lo que no quieren hacer. Entonces, con este modelo de inversión, tú lo que haces es que puedes agarrar esas cosas que ellos no quieren hacer y pensar juntos en cuáles son las cosas, cuáles son los pasos que ellos tuvieran que seguir, para que eso no pase. Y entonces esto es lo que se llama anti-goals, como los anti-goals, ¿verdad? Y es un concepto que Andrew Winkins Wilkinson, hopefully estoy pronunciando su nombre bien, eh, se le ocurrió en base a este modelo que, hablo, que habla mucho Charlie Munger de la inversión. Él pensó en todas las cosas que él no le gustaban de su día, no le gusta tener reuniones en la mañana, no le gusta eh, tener que salir a comer a tal hora, no, todo lo que no le gustaba hacer, y entonces programó su día para evitar ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de modelo funciona muy bien con los niños. Otro modelo que hablo en el libro, eh, que también podemos utilizar, es el, eh, el de nudges, que es que hay veces que los niños, este, en vez de tú darle todos estos lectures y explicarles por qué algo, pues, o sea, por ejemplo, si quieres que coman bien, en vez de tú sentarte y darle toda esta la calaca y toda esta charla de por qué es saludable y esto, les entra por un oído y les sale por el otro, porque cuando están pequeños realmente no entienden Tan, es algo muy a largo plazo que tú le estás pidiendo que haga, ¿verdad? Aliméntate bien para cuando tú seas mayor, vivas más tiempo. Ellos no logran pensar tan a futuro. Entonces tú lo que puedes hacer es nudge them, que estoy tratando de pensar la palabra en español, eh, darle Empujarlos. como un empujoncito, ajá, como Yadlos. un empujoncito en, ajá, en la dirección que tú quieres que vayan. Por ejemplo, en, les puedes poner accesible la comida saludable, ese es un ejemplo o sea, simple pues, pero es una manera como que de nudge them en la dirección que es entonces nuevamente, a los niños no les gusta cuando tú les impones las cosas cuando tú pero si tú les das ese empujencito que a veces es hasta bien discreto, que tú estás pensando más que nada en qué puedo cambiar en el ambiente eh, entonces es bien efectivo también había otro que era el de el de Mars, eh, eh, Maslow's Hammer, que habla sobre co como cuando tú, o sea, eh, hay un dicho que lo voy a tratar de traducir, que cuando tú solamente tienes un martillo, es muy fácil ver todo como si fuera un tornillo, ¿verdad? Entonces, es que tengo que martillar clavo, aquí, sí. Martina. Ah, un clavo, exacto, un clavo. Entonces, muchas veces uno... Eh, como te digo, cuando tú eres papá hay información que te está llegando por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, y tú no sabes ya quién tiene razón, quién no tiene a quién creerle, si hacia tu suegra o el mommy blog o esto, lo otro. Pero cuando tú... Eh, cuando tu hijo se está comportando de cierta manera uno a veces piensa que uno sabe cuál es la respuesta entonces es como este, como este tema del martillo ah, este es el clavo, pum, déjame darle y hay veces que no es darle un martillazo a veces que tienes que utilizar una herramienta diferente entonces este men modelo mental te invita a, a pensar un poco más allá en vez de decir qué herramienta yo puedo utilizar estoy haciendo las preguntas correctas, estoy observando el tipo de comportamiento correcto, qué está pasando en estos días, en su ambiente, etcétera que quizás esté cambiando un poco lo que está pasando y ahora que yo tengo un bebé cada dos semanas es una fase completamente diferente este modelo mental me funciona un montón para no utilizar la herramienta incorrecta. Entonces, eh, nada, este es un tema bien complejo y bien, 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 bien largo, pero, pero pues invito a todos los que están escuchando a buscar modelos mentales.
0: Me gustaría saltar. Hablabas de Adastra, la escuela de Elon Musk y has mencionado un par de veces síntesis. Entonces cuéntame quién es Josh Dan.
1: Sí, eh, cuando Elon, como comenté, él estaba bien descontento de cómo las escuelas estaban fallando y no estaban eh, enseñándole a sus niños lo que lo que él pensaba que era realmente importante, él fue a la escuela en donde tenía a sus hijos, que era una escuela top en LA, eh, o sea, top, por un ¿verdad? Pero una escuela tradicional y eh, encontró al mejor maestro, al maestro más creativo, el que, según Elon, gets it, o sea, de verdad entendía la esencia de lo que conlleva enseñarle a un niño y el nombre de él es Josh Don y le dijo, mira, me gustaría invitarte a SpaceX y que tú crees conmigo una escuela de cero para mis cinco hijos en ese momento y a los otros 35 SpaceX employees, a los hijos de los SpaceX families. Quiero que esta escuela la empecemos de cero, que no nos guiemos con ninguno de los parámetros este, que hay afuera. No quiero que haya todas estas influencias externas que se enfoque en darle problemas a los niños y como hablábamos anteriormente, irles enseñando la información o enseñándoles dónde conseguir la información y dándoles los tools, lo, lo, las herramientas o, o lo que necesiten, los recursos que necesiten a medida que los van necesitando. Eh, ¿Por qué? Porque él lo modeló. Él decía yo no tengo que obligar a mis niños, a mis hijos a jugar videojuegos. Ellos están naturalmente inclinados a esto. Entonces, yo quiero emular muchos de estos principios que yo hablo en el libro de los videojuegos y cómo los podemos extrapolar y traer al aprendizaje para que ellos estén motivados para aprender de manera más efectiva. Entonces, eh, eso y el otro parámetro que le dijo, y después le dijo, hasta lo que tú quieras, fue, no quiero que hayan grados. Este concepto de grados, como hablamos anteriormente, no tiene sentido. Yo no quiero ponerle ese... Eh, speed bump a mis hijos, yo quiero que aprendan todos juntos, uno de, de, de los otros, este, de la manera en que uno hace en la vida real, esos fueron los dos parámetros que le dio a Josh, y Josh dijo, perfecto ya, tienes free range para hacer lo que te da la gana, yo, o sea trabajo directamente con Josh, y es realmente uno de los educadores que más admiro, si no es decir el que más admiro es creativo, pero a un nivel o sea, eh, a un nivel de, de pensamiento crítico y creativo, es como la mezcla perfecta, entonces lo más impresionante de esta escuela, aparte de que era toda project-based y problem-based, era que eh, tenía una clase que se llamaba síntesis, que eran simulaciones que Josh creaba en donde los niños estaban en equipos y tenían que competir con, con, con ellos mismos, o sea, con, con otros del, del, del salón y tenían que resolver problemas que eran como, por ejemplo, cómo, cómo construir un Tesla Supercharger o qué hacer si nos gustaría mudar la sede de Tesla a... Texas, como que qué conllevaría todo ese proceso, cuáles son los obstáculos que encontraríamos, como que eran o sea, re, eran escenarios reales en donde tú le estabas dando un niño de a veces ocho años y les dabas días a resolver esto. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se obsesionaban con esta clase. ¿Por qué? Porque les estabas dando, eh, o sea, partía de la premisa que, que en la escuela no creen esto, pero que los niños quieren algo difícil y los niños les gusta y les llama la atención algo complicado cuando tú les das esa opción y la, la premisa de que ellos son capaces de hacer mucho más de lo que uno cree. Entonces Josh no les daba instrucciones, no les daba, o sea, no había eso de que la, la maestra intervenía. No, era como que tienen que ustedes mismos descifrarlo. Al principio los niños se frustraban porque están acostumbrados a que los ayuden, a que cuando, de, o sea, cuando se traban llegue a alguien, etcétera. Pero a los a par de días ellos mismos se dan cuenta, nadie va a llegar, yo tengo que resolver esto y yo puedo resolver esto. Entonces iba creando esa actitud de, yo puedo, yo puedo. Y los niños lograban hacer estas cosas que realmente eran formidables y que eran aplicables directamente a la vida real. Ellos podían ver cómo lo que estaban aprendiendo era relevante, por qué querían aprender de eso, porque lo iban a poder utilizar de una vez. Así que esta clase se volvió tan popular que diferentes profesores y escuelas alrededor del mundo visitaban eh, Arastra para ver esta clase en particular, para ver qué es lo que estaban haciendo. Y la base de todo era algo que Josh creo que se llaman conundrums. Entonces, los conundrums son como preguntas que tienen, o sea, que, que no tienen ni, 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 no tienen una respuesta correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque él dice, así es la vida. O sea, el mundo muchas veces no tiene un right or wrong answer. Simplemente es como que hay diferentes perspectivas. Entonces, tú le enseñas a los niños sobre trade-offs. ¿Cómo, ¿Cómo se dice trade-offs en, en español? Pues, o sea...
0: Sí, 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 un ah, trade-off es, es este. Exacto. Eh, decisiones eh, sacrificios. Decisiones que tienen.
1: Exacto, que tienen consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Las, eh, todas las decisiones que tomaban los niños en estas simulaciones tenían eh, una consecuencia. Que a veces eran positivas, a veces eran negativas, y ellos tenían que hacerse cargos y responsables de estas consecuencias. Entonces, nuevamente, no eran high stakes porque. Porque pues no les iban a impactar por el resto de su vida, etcétera, pero a la vez sí tenían como un concepto que yo hablo en el libro de skin in the game, como, como. Eh, sí, no Participación, sé cómo traducir eso. Particip exposición. Exactamente, exactamente. Entonces, eh. La clase era formidable porque tú les lograbas enseñar, como habíamos hablado anteriormente, sobre diferentes materias, pero de una manera que estuvieran conectadas y on demand en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Una de las personas que viene a visitar la escuela es este muchacho que se llama Chris Frank que él trabajaba en otro, en, en otro startup de educación. Y cuando él vio lo que estaba pasando en esa escuela, él sintió este sentimiento que dice, no puede ser que solamente 48 niños tengan acceso a este tipo de educación. ¿Cómo podemos hacer para que niños alrededor de todo el mundo tengan acceso a algo como esto e ir construyendo encima de esto hasta que logremos construir, o sea, o como con un sistema paralelo al sistema de educación? Entonces logró convencer a Josh con la pandemia, etcétera, de, de, hacer, o sea, de, de poner todas estas simulaciones de síntesis virtualmente. Entonces, por primer y ahí fue cuando ellos dijeron, ok, tenían el, el beta test en el prototipo, no lo habían hecho público todavía, era con un par de niños que ellos tenían de Arastra y, y un par de niños que habían cogido modelo de, de, de alrededor del mundo y estaban buscando a una voz en el sistema, o sea, como que a alguien que estuviera como hablando del sistema alternativo, etcétera, que tuviera una audiencia. Y en ese momento, pues yo había terminado de enseñar en, el, en la escuela y llevaba escribiendo sobre lo que yo había visto en la escuela, sobre mi experiencia como estudiante de todas estas escuelas, etcétera, y empecé a mandar un newsletter todos los viernes, en donde de alguna manera Chris Van, el, el que es actualmente CEO de Synthesis, terminó mi newsletter. Y él dice, mira, está esta muchacha que está hablando sobre esto, que era una maestra y está hablando un montón sobre las cosas que nosotros ya estamos haciendo en Synthesis eh, y entonces deberías, eh, vamos a contactarla a ver si está interesada en verlo. Cuando a mí me invitaron a ver el, eh, esta, esta, estos, el prototipo, yo no podía creerlo. O sea, yo decía eh, eh, y sobre todo porque fue en la pandemia en donde yo estaba tan frustrada con la manera en cómo estábamos haciendo la educación online, que fue que básicamente agarramos el sistema educativo que no estaba funcionando en persona y lo pusimos online. Que digo, no es para culpar a nadie, porque obviamente esto nos agarró por sorpresa a todos y todo mundo estaba tratando de hacer lo mejor que podía. Pero obviamente si los niños no estaban aprendiendo en persona con otros niños, etcétera, como ahora vamos a hacer lo mismo online y pretender que funcione. Los niños estaban, o sea, no, no se querían ni sentar, estaban parados en la computadora, estaban resolviendo, o sea, eh, la, las simulaciones era, era, o sea, las primeras que hacíamos, o sea, que te puedes imaginar que los visuales y todo, pues no era el high quality que tenemos ahora, ni HD, ni nada, pero los niños estaban tan metidos en, en lo que estaban haciendo, estaban tan emocionados, la manera en que estaban conversando, la, el lenguaje que estaban utilizando, ¿cómo sabían? cuándo sentarse y callarse, o cuándo ser los líderes. como, O sea, todo me voló la cabeza. Y eran niños que estaban en diferentes países, de diferentes edades. Tú a veces veías a los de ocho años como que dirigiendo. O sea, una, una cosa, a mí se me paraban los pelos. Y, y era mucho de lo que yo llevaba escribiendo, que era esta idea de empoderar más a los niños, que puedan aprender por sí solos, eh, darles oportunidades. Los niños fallaban, o sea, they would fail cada, cada minuto y medio. Y era como que, ah, oh, ok, ¿qué aprendimos equipo? Vamos a hacer tal cosa. Ok, perfecto, empezamos otra vez. 3, 2, 1, boom. Esto. Tenían que tomar decisiones bajo presión que, o sea, yo estaba estresadísima en esta sesión porque estaba como que está pasando tantas cosas a la vez. Pero el tipo de cosas que estaban aprendiendo era como que, wow, esto es lo que uno siempre habla de lo que uno necesita para el siglo XXI, lo que no... Eso es lo que estaba pasando en esta clase. Y entonces yo dije, wow, estamos tan alineados filosóficamente y me encanta el concepto. Entonces los hijos de Elon se graduaron de la escuela porque la escuela va hasta los 14 años. Y entonces lo que hicimos fue que con la pandemia este la, se convirtió en su mismo proceso. Síntesis sea, se convirtió en una empresa. Pues ya no era Arastra, sino que sacamos la clase de síntesis que todavía es en persona en Arastra. Porque con la pandemia todo se fue online y la pusimos eh, en este programa, o sea, virtualmente. Y de momento teníamos, o sea, niños alrededor de todo el mundo tenían acceso a una educación que les está enseñando los soft skills que no están aprendiendo en la escuela, que es todo lo que llevamos hablando en esta conversación. Eh, que yo alego que en la escuela se enfoca en todo en el contenido y los hardcore academics. Y, 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 y qué pasa pues con todos estos soft skills que yo alego que son hasta más importantes. Entonces, nos enfocamos en eso. Y esto fue hace este, tres años y yo lo que me encargaba hacer es pues comentar hablar sobre lo que estábamos haciendo, yo, lo, yo me uní al founding team como chief evangelist y pues mi, mi, mi rol es más que nada eh, tratar de elevar la categoría alternativa hay un montón de opciones hoy en día que los papás a veces no tienen ni idea cuando ellos piensan en educación alternativa, piensan ah, homeschooling, y esa no es eso es como, yo siempre hablo como un spectrum imagínate que la escuela tradicional está del lado izquierdo y del otro extremo está homeschooling, hay un montón de opciones en el medio hoy en día, pero muy Muchas familias no saben.
0: Hacen, vuelven, vuelven, eh, síntesis, una, una clase eh, por sí uh -huh. misma.
1: Eh, esto fue durante la pandemia. Eh, hace como tres años que lanzamos con el primer producto. Entonces resultó ser súper efectivo. teníamos a 10.000 estudiantes yendo por el programa, aprendiendo todos estos soft skills que estamos hablando, que son súper importantes para el futuro. No importa qué tipo de profesión vayan. Pero luego, obviamente, también tenemos que ver cómo enseñábamos los Hardcore Academics, que son todas las materias que en la escuela se enseñan de la manera como que hemos hablado cada 45 minutos, cambiando, etcétera, eh, que sí es muy importante que los niños estén expuestos a matemática, a ciencia, sobre todo a los STEM subjects y a reading uh -huh. y literatura, etcétera. Entonces, ahora, este año, lanzamos el segundo producto que es un Digital Tutor que se llama Synthesis Tutor, utilizando AI, que es súper interesante porque la manera en cómo llegamos a esta tecnología fue porque eh, hace como, creo que fue en el 2011, eh, DARPA, el Department of Defense que creó eh, GPS y early o sea, lo, lo, los primeros eh, carros que se manejaban por sí solos y el internet, etcétera. Eh, Crearon, un, un, dos muchachos que trabajaban en DARPA crearon una tecnología para enseñarle a estudiantes IT, eh, o sea, el, el tema de IT, eh, y los estudiantes que en 16 semanas utilizaron este esta tecnología, este tutor, lograron eh, outperform. Ajá, uh, que... Exacto, a Navy, a Navy SEAL, a expertos Navy SEALs que habían estado en la industria por 10 años. Y esto fue con tan solo 16 semanas. Y era un grupo diverso de estudiantes y el 99.9% logró hacer esto. Entonces, lo que habían creado era algo impresionante. O sea, este tipo, o sea, esta manera de aprender, que era nuevamente tratando de irse a, back a esta idea, porque el holy grail de la educación es cómo utilizamos la tecnología para enseñarle uno a uno a los estudiantes, ¿verdad? Es como la, la, la manera más efectiva de aprender y de enseñar, pero obviamente es imposible que todo el mundo tenga un tutor personal alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para esto? Pues ellos lograron crear esto, al final no se terminó utilizando más allá de lo de IT y trataron de vendérselo a diferentes empresas, pero bueno, pues no llegaron a nada. Y nosotros logramos pair up con estas dos personas que crearon la tecnología eh, a, a finales del año pasado y eh, utilizamos esta tecnología para crear entonces el Synthesis Tutor. Y la idea es que vamos a enseñar todas las materias a través de este tutor, empezando con matemática. Ahora, yo veniendo de un background de educación y entendiendo lo importante que es la conexión que tiene un estudiante con su maestra, etcétera Y toda esa parte humana, me costaba mucho eh, ver cómo un Digital Tutor iba a reemplazar al humano. Me costaba mucho verlo. Pero la manera en como nosotros lo hemos hecho, y hay varios tutores ahorita mismo, o sea, varios AI tutors que están utilizando en diferentes empresas, pero la diferencia entre esos y el de nosotros es que nosotros logramos detectar a una persona, empezando con matemática, a el mejor profesor de matemática que tú quisieras para tus hijos, que yo quiero para mi hijo Fernando, que se llama James Tanton, que tiene un PhD de Princeton en matemática, ha escrito 26 libros de matemática, es uno de los ambassadors de Association de Estados Unidos de Matemática, y aparte de ser un experto en la materia, él ama el arte de enseñar porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, tú puedes ser un experto, pero si tú no sabes la dinámica de cómo dar feedback, de el tipo de historias que debes usar para motivar a los estudiantes, cómo hacer que ellos quieran seguir continuando por más que cometan errores, etcétera. Y él es un experto en eso también. Entonces yo tengo que grabar un podcast con él porque de verdad que me encanta hablar con él. Y lo que hicimos fue que lo grabamos por más de 200 horas y logramos capturar sus historias, sus chistes, la manera en cómo él da feedback, la manera en cómo él eh, motiva a los estudiantes, todo, al punto en que, tú, tú está, y suena bien loco, pero lo pueden tratar, si se van a synthesiscom tutor pueden aprender, tenemos un lesson por eh, una, una sección gratis que, se, que te enseña binary numbers, los números binarios, eh, que es cómo funcionan las computadoras, etcétera, que yo no sé tú, pero yo no lo aprendí hasta college y ni siquiera me acuerdo haberlo aprendido bien. Pero ahora que tomé la lección con esto, es impresionante, porque imagínate que la, eh, mi, una de mis mayores frustraciones como maestra era que me llegaban estudiantes de, de los grados más abajo con todas estas lagunas y con todas estas cosas que ellos no habían logrado eh, pues, o sea, con gaps, pues, que pues, o sea, tú como maestra tienes 30 estudiantes, no me puedo quedar con Oso todo el tiempo hasta que Oso entienda tal cosa. ¿Por qué? Porque tengo que move on, tengo un montón de otros estudiantes, no puedo parar la clase, etcétera. Y finalmente hemos logrado crear algo que se queda contigo hasta que tú realmente domines el nivel antes de pasarte al siguiente. Entonces, no solamente los estudiantes, estamos como... Catching up a un montón de estudiantes con todas estas lagunas que tenían de grados y de grados y de grados y de grados, pero lo hacemos de una manera que, volviendo al tema que habíamos hablado del pointsification y gamification, lo hace de la manera correcta. No te pone los muñequitos, no te pone todas estas cosas que, que yo como maestra utilizaba todos estos apps en el salón de clase que tenían el piggy bank, que si llegabas a cierto nivel, entonces y, y hacías este problema de matemática te daban puntos o monedas o. Nada de eso. Los niños están motivados y quieren continuar haciendo esto porque están por primera vez entendiendo matemáticas y viendo cómo lo que están aprendiendo lo pueden aplicar de una vez a la vida real. Y ha llegado al punto... O sea, te tira chistes, te tira historias, te dice ya vengo, voy al baño, a ti se te olvida que es un tutor, entonces tú piensas que es Dr. Tanton y el feedback que hemos recibido de los papás es que dicen me da miedo, o sea, esto me da miedo porque, porque mi hijo realmente piensa que es un humano y yo no sé cómo explicarle que no es un humano y, y piensa que tiene sentimientos y piensa que obviamente tú sabes, vaya con toda la parte ética de AI, etcétera, pero va de vuelta con este tema de que we have to embrace el hecho de que esto está ocurriendo y lo que a mí me tiene tan optimista es que si logramos, y estamos empezando con matemáticas y estamos apenas empezando, o sea, esto es, pero by the time que mis hijos o sea, sean grandes, pues esto ya, ya va a ser una realidad para todas las materias. Eh, si logramos enseñar con este tipo de, de tecnología y o sea, porque ¿qué pasa? Los niños lo están utilizando una hora al día y eso, o sea, y es solamente matemática. Cuando sean más materias va a ser menos tiempo. Y tú logras aprender todo lo que tú aprenderías en uno o dos años de matemática en un par de semanas con este tutor y de una manera efectiva. No para un examen, sino tú entendiendo cómo aplicarlo a la vida real, etcétera. Imagínate lo que pasaría. O sea, ya los niños no tienen que estar en un salón de clase por ocho horas, que yo siendo maestra te digo, es mentira que estaban aprendiendo por ocho horas. Había un montón de tiempo perdido, un montón de, sabes, que simplemente los tenemos ahí. Si tú puedes condensar el tiempo que están aprendiendo las Hardcore Academics a todas las materias una o dos horas al día, los niños tuvieran el resto del día para ser niños, para meterse en Project Based Learning, para irse a jugar deportes, para irse a, tomar, a tocar instrumentos, para no hacer nada y aburrirse y tener Creative ID para, para lo que quieran, para utilizar su tiempo y manejar su juventud de la manera en que quieran. Obviamente hay un montón de cosas que tienen que pasar para que esto sea eh, factible para todas las familias. Yo sé que el sistema de educación funciona también, o sea, las escuelas como un lugar en donde tú dejas a tus hijos para tú poder irte a trabajar, etcétera. O sea, y tú tienes que dejarlo en un lugar seguro, quote unquote, porque en Estados Unidos obviamente eso está cambiando. Pero, pero eso también está cambiando. O sea, están, están surgiendo en el, en el espacio alternativo empresas que, por ejemplo, yo invertí en una que se llama Moonrise, que son estos espacios en donde tú puedes dejar a tu hijo de 7 de la mañana a 7 de la noche, y tienes guides, tienes adultos, hay, hay centros con comida saludable, etcétera, y tienes un montón de niños de diferentes edades, de diferentes escuelas, unos son homeschoolers, otros son world schooling, todos trabajando en diferentes cosas en ese transcurso de tiempo, y tiene un playground y todo, y me parece formidable en donde todos están haciendo their own thing, pero están en este ambiente juntos, jugando, etcétera. Entonces, eh, me siento súper optimista, esto es solo el principio, pero, pero si logramos cubrir entonces los Hardcore Academics y todos estos soft skills que estamos cubriendo a través de las simulaciones, yo pienso que, que eso es un súper paso enorme en la dirección correcta.
0: Estuve jugando un poco con el tutor en, en la página y veo que cuesta ya está abierto. Pensé que estaba en beta, pero veo que ya está abierto 29 dólares uh -huh. al mes. Uh
1: -huh. ¿A
0: qué me da acceso eso? ¿Y tengo que crear una cuenta especial para cada uno de mis hijos?
1: Sí, tienes que crear una cuenta especial para cada uno de tus hijos. ¿No y, hay cómo
0: eh, tener una cuenta como de papá?
1: Sí, y tú, tú como papá vas a tener un dashboard en donde tú vas a ver eh, todo el progreso de tus hijos. Y si, y si los tienes también en las simulaciones, pues también te tira todo eso de las simulaciones. Eh, y algo que nosotros hemos estado tratando de hacer y que no hablamos tanto hoy, pero todo este tema de cómo uno eh, mide el progreso de lo que los niños están aprendiendo, etcétera, que yo estoy súper en desacuerdo de que en la escuela pues le damos tanto énfasis a, la, a las notas y a los exámenes, etcétera, porque siento que eso está haciendo que, que todo el aprendizaje se vaya, ese sea el enfoque de todo, y, y realmente se pierde lo más importante que es el aprendizaje por aprender. Entonces estamos siendo muy cautelosos de cómo creamos un o sea, una manera de evaluar eh, lo que los niños están aprendiendo, pero de manera que les dé feedback. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, retroalimentación. Retroalimentación para que ellos sepan dónde están ahora mismo y qué tienen que hacer para llegar al siguiente nivel y poder ver a través de los meses cómo han ido subiendo, cómo han ido bajando, qué áreas tienen que mejorar. Entonces estamos todavía en proceso de crear eso, pero tú lo puedes ver como papá, el dashboard, tú ahí vas viendo y los niños también. Y también estamos eh, probando con cómo darles a los niños un mentor que no sea un papá, porque la relación que uno tiene con, con, con tu hijo, pues yo pienso que debe haber otra persona externa que, que tu hijo admire y que lo ayude a, eh, a darle todo este tipo, o sea, con, con toda la parte de la reflexión, que es una parte fundamental también del proceso de aprendizaje, este, para todas estas simulaciones, que los ayude a ver ese dashboard y a entender dónde están, cuáles son los skills que tienen que mejorar. Bueno, aquí, mira lo que pasó cuando tu equipo perdió, reaccionaste de tal manera, con, mira cómo te comunicaste, etcétera. Entonces, todo eso tú lo puedes ver en el portal. Y, y, y sí, eh, nuevamente, empe, empiezas con matemática. El, el problema que estamos teniendo ahora mismo es que los niños les están cantando y están going through todo el material de matemática súper rápido. Entonces, todavía no lo hemos abierto. Hay una lista de espera súper grande porque nosotros queremos abrirlo a todo el mundo cuando ya tengamos suficiente contenido para que los niños puedan aprovechar de esto, ¿verdad? Entonces, este ahorita mismo los niños se lo, o sea, se lo consumen súper rápido y tenemos un montón de gente trabajando y creando el contenido porque hay que encontrar, como te digo, a el profesor o la profesora que es wow para cada materia, para física, para química, para to, o sea, para todo. Y entonces hacer esto mismo que hicimos con Dr. Tanton. Eh, así que sí, de verdad que ha sido increíble poder ver todo este proceso.
0: Y para entrar al waitlist, ahí, ahí en la misma página, Ajá, eh, en la, misma creas página. la cuenta, y entras al waitlist.
1: Exactamente.
0: Oye, dime algo, eh, tú acabas de publicar este libro, acabas de tener un hijo. Eh, cuando estabas eh, escribiendo que te volviste bloguera, tuitera, tienes una frase que te dijeron que aprendieras a escribir desde la abundancia. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué significa eso?
1: Ay, sí, este tema, este tema a mí me encanta porque está atado a lo que a lo que hablaste al, eh, como en medio de la conversación que dijiste que hoy en día uno tiene que saber cómo aprender y desaprender, que realmente el, el saber desaprender es muy valioso. Eh, a mí me tocó desaprender cómo escribir. Yo nunca me consideré una escritora, nunca pensé que era buena, no era una materia que me gustaba en la escuela, no era una materia que me gustaba enseñar como maestra, pero me tocaba sonreír y, y tratar de hacerlo emocionante. Jamás, jamás pensé que yo iba a publicar un libro, o sea, eso simplemente no a mí. Lo mío es conversar, me encanta hablar. Resulta que cuando yo decido irme del sistema de educación y, y, y empiezo a explorar todo, todo lo que está pasando, empiezo a conectar y a hablar con diferentes personas, yo tenía todas estas ideas que yo dije yo necesito plasmarlas de alguna manera. No tenía necesariamente un propósito que quería hacer, pero yo sentía la necesidad de ponerlas en papel y de escribirlas. Y en Twitter me encontré eh, a esta persona que se llama David Perell, que era un muchacho joven que estaba enseñando cómo escribir para, los, para ahora, para modern times, para los tiempos modernos. Y alegaba que te enseñaba a desaprender todo lo que habías aprendido de cómo y que cualquier persona podía aprender. Y a mí me encanta aprender cosas nuevas y para mí esto era como un súper eh, reto porque nuevamente no me consideraba una escritora y dije, pues lo voy a hacer. Y me lo tomé súper en serio y e hice todo lo que me pedían en el curso. Empecé un newsletter que yo decía, quién se va a meter? O sea, esto lo va a recibir mi mamá, mi papá y mi hermana y se acabó. O sea, yo no, yo, y mi esposo se acabó. Y, y, y nada, empecé con la, o sea, simplemente esta idea que te enseña en el curso que dicen, tú todos los días haz algo y, y, y ponlo out there, y ponlo out there. ¿Por qué? Porque empiezas a recibir esa retroalimentación y te empiezas a dar cuenta cuáles son los puntos interesantes en los que debes elaborar más, etcétera. Y yo decía, pero es que ¿de dónde saco las ideas? Pero es que ¿dónde? Y entonces comencé a leer... Sobre cosas que no tenían nada que ver con educación, con temas o sea, simplemente libros de finanza, libros de business, libros de entrepreneurship, libros de gaming, de, de deportes, de, de puras cosas que me llamaban la atención, pero que no tenían nada que ver con la educación. Entonces Tenía todas estas ideas y entonces en el curso te enseñan a grabarlas. O sea, tú tienes un information capture system en, en lo mío era en mi celular, iba grabando las ideas, ideas hasta que llegaba un punto en que tenías tantas y tantas ideas sobre un tema en específico que tienes que escribir sobre el tema. O sea que en vez de como en la escuela, que te dicen aquí está el papel blanco o aquí está la computadora, el Word document blanco y empieza y pues, no, aquí es, no, tú no vas a abrir ese Word document, no lo vas a abrir hasta que tú tengas un repertorio de notas de este tema y entonces ahí empiezas el, bleh, el Word vomit, a poner, o sea, y olvídate de, porque eso es lo que te decía, tienes que ir editando y la palabra, etcétera. Aquí lo que él me enseñó es que escribir no se trata de la gramática, de los puntos, de las comas, de que el center, el, el, el structure, no, es de las ideas, si tú logras tener una idea, que es como wow, y, y la logras plasmar, por más que no tenga ningún tipo de sentido, no hay nadie viéndolo, solamente tú, de ahí, Tú puedes ir editando, de ahí tú puedes ir moviendo, tú puedes ir haciendo, pero te enfocas en la idea y luego la computadora te va a agarrar todos tus errores ortográficos, hay un montón de programas que te ayudan como que con con todo esta de la gramática de esto y eso va con, eso, eso viene naturalmente. Y me hizo entender que esto funciona también para los niños. La manera en cómo enseñamos a escribir, que que me parece que es, o sea, todo lo que yo hago hoy en día surge de un escrito que nunca lo hubiese pensado. Yo no, yo no sabía lo valioso que era también porque en la escuela, a ver, los niños escriben para la maestra o para mamá y papá, van el, la refrigeradora y después se cierra y más nunca. No, cuando yo me di cuenta que mis ideas podían llegarle a gente alrededor de todo el mundo si yo lograba comunicarlas de una manera efectiva y de una manera emotiva y que, y que la gente se pudiera relacionar que ahí es donde yo realmente podía hacer la diferencia. No era como maestra al frente de 30 estudiantes, no, era, no, era plasmando todas estas preguntas y todas estas ideas de manera atractiva y, y, y saber cómo llegarle a la gente, porque mucho de, de, este, de este curso es, ahora, ¿qué haces con esto? ¿Cómo tú le llegas a la gente? Y, y realmente me cambió mi manera, o sea, me hizo desaprender, como te digo, todo lo que yo pensaba de, de escribir y al punto en donde... Y, 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 y me abrí los ojos a la magia de, de, de compounding, de esta idea de que si tú todos los días, en mi caso era semanalmente, mandaba un artículo, mandaba un artículo, mandaba un artículo, y en el momento yo no sabía a dónde estaba yendo. Pero yo simplemente fui constante y constante y constante. Y cuando pasaron tres años, la gente me empezó a preguntar, ¿tú por qué no escribes un libro con todas estas ideas? ¿La pones en un lugar que sea práctico para como un manual para papás? Y yo decía, ¿qué? No, y todavía no me lo creía, hasta que me empezaron a contactar publishing house o a sea, casas publicadores me dijeron ¿quieres escribir un libro? Y yo dije, wow y yo recién estaba embarazada y yo decía ¿pero cómo voy a hacer esto? Y el proceso, digo, no voy a decir que fue fácil, pero fue mucho más fácil porque empecé con 100 escritos míos que ya tenía y entonces fue como que, ok, ¿Cuál es la conexión? ¿Cuáles pueden volverse capítulos? ¿Cuáles mes, cuáles puedo expandir? ¿Cuáles he publicado? Que a la gente les llamó muchísimo la atención. ¿Cuáles mandé? Que la gente no le hizo ni caso porque realmente no son interesantes, etcétera. Y así, poco a poco, o sea, en un año, logré escribir un libro y fue totalmente diferente al proceso de los escritorios que yo conozco, que empiezan de cero. Esto fue como que empecé de la abundancia.
0: Pues, Ana, me estás diciendo que llevas en los últimos tres meses en preparación al lanzamiento del libro como 60 podcasts. Gracias por hacer uno más. Eh, tienes un bebé de 10 meses, ¿Qué, ¿qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses? ¿Cuál es el proyecto que más te va a ocupar?
1: Créelo o no, yo siempre he sido, a, a mí, yo veo lo que hago como un juego, o sea, y, y yo siento que por eso, y, y Naval Ravikant, que hablamos de él anteriormente, fue el que me plasmó esta idea por primera vez, como que encuentra algo que se sienta como un juego para ti, y que sea difícil, como que, que sea como trabajo para otros. Y para mí, yo siento que lo encontré, es esto, me apasiona muchísimo. Siento que estoy solo empezando. Eh, me, me, me doy cuenta de mí misma que hay, hay tantas cosas que, que nunca pensé que iba a considerar hacer, por más que me llamaba la atención. Y pues ahora estoy como que, why not? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que fracase. Y bueno, pues voy al siguiente proyecto. Como que he perdido mucho ese miedo. Entonces, ahora el siguiente paso es, yo sí me gustaría tomarme unos meses para disfrutarme a mi hijo ahora mismo, porque obviamente después de mañana con el lanzamiento sacó el libro, luego el lanzamiento del libro, todo pues he estado de aquí para allá, de aquí para allá y pues me gustaría tomarme un tiempo para, para aplicar todos estos conceptos que yo hablo mucho, etcétera, con mi propio hijo y ver, y ver los frutos de esto y pasar tiempo con él, eh, pero el próximo año algo que me, o sea, que, que, me, que me llama mucho la atención es empezar un podcast, de hecho, porque hay tanta gente con la que me gustaría conversar, que admiro y que han logrado cosas increíbles y que sé que han hecho las cosas diferentes y que muchos han dropeado de la escuela o muchos se dieron cuenta muy temprano que la escuela, pues, era un juego y que simplemente era el juego que tenían que jugar para salir de eso y poder enfocarse realmente en su pasión y en lo, que, en lo que sentían que era su calling de la vida y lo lograron. Entonces me interesa mucho conversar y, y con, con estas personas y ver qué podemos aprender y qué tipo de cosas les hubiese gustado a ellos aprender desde pequeños o estar expuestos desde pequeños para poder empezar a hacerlo nosotros con nuestros hijos. Y, y también para tener modelos de personas y, y escuchar un poco más la historia de estas personas que no siguieron el camino convencional y, y inspirarnos de eso y, y siento que los niños de ahora, ese es el tipo de gente que, que, que they look up to, ¿sabes? No es la gente típica que nos enseñaban, que no, siento que están como más interesados en, en los rebeldes, en los que hicieron las cosas diferentes. Entonces me encantaría hablar con estas personas y ver qué podemos aprender y, y, y qué podemos hacer diferente.
0: Y para cerrar, Ana, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Haz más preguntas. Eh, definitivamente eso para es, es, es el, el root de, de, de todo. Si, si lees mi libro te vas a dar cuenta que tiene más preguntas que respuestas, eh, pero yo pienso que todo empieza con eso, haciendo las, las preguntas, eh, reflexionando por qué, por qué las cosas son como son. ¿Tiene sentido que hagamos esto así todavía? Eh, ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi relación con el aprendizaje? Todo este tipo de cosas eh, o sea, empiezan con las preguntas, las preguntas de verdad que eh, pueden hacer la diferencia.
0: Pues Ana, ha sido increíble platicar contigo, un eh, par de fallas técnicas que no le restan en lo más mínimo a esta conversación. Tu libro está increíble, eh, comparto muchas de tus preocupaciones y me da culpa sentir que no estoy haciendo todo lo que propones para, para darle una mejor educación a mis hijos, pero hoy me llevo mucha tarea eh, eres una crack. Gracias por compartirte hoy aquí. Eh, ¿Dónde puede la gente comprar tu libro, saber más de ti, leer tu newsletter?
1: Gracias, Oso. Eh, pues mi libro está, está disponible eh, en el Internet, en cualquier lugar que compres, en Barnes Noble, en Amazon, donde, eh, Thrift Books, donde sea que compres libros online. También lo puedes encontrar en bookstores eh, alrededor tuyo. Y mi newsletter se llama Fab Fridays en Substack. Ha estado pausado por ah, con todo el libro, pero lo voy a volver a empezar pronto. Y me pueden encontrar en Instagram, eh, Miss Fab, rayita abajo, eh, Learning Lab, o me pueden encontrar en Twitter, donde soy más activa, Ana Fábrega 11, y en YouTube. Así que ha sido un placer hablar contigo. So, gracias.
0: Ana, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, no, no. Realmente, gracias por tenerme y, y por tener tanta paciencia.
0: <risa> Muchas gracias a ti y nos vemos muy pronto. Igualmente. Si te gustó este episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien utilizando cualquier medio, desde boca en boca hasta por WhatsApp o en tus redes sociales. Ayudan a que los mensajes de Cracks lleguen a más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la-246. Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir los viernes un correo con 5 tips frases gadgets libros recomendaciones de documentales o cosas que me recomiendan a mí mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte a Viernes de Cracks son más de 100 mil personas las que los reciben cada semana y estarás en muy buena compañía entre muchos de mis invitados del podcast puedes recibirlo totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa